0: Herzlich Willkommen zu Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Unser Podcast heute mit Folge 61. Ich bin Daniel Becker und wie immer mit mir verbunden, Benny Stroker. Hallo Benny. Hallo Daniel und natürlich ein
1: freundliches Hallo an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Ja Ben, ich habe es gesagt, Folge 61 und bevor wir noch ein paar äh, Sachen in die Ablage packen, äh, geht aber relativ schnell heute, äh, erzähl uns doch gerne mal, was du uns für ein Thema mitgebracht hast. Ich glaube beim, beim letzten Mal hast du so ein bisschen äh, was gesagt von wegen Goat in einer neuen Sportart, wenn ich es mal ganz grob zusammenfasse, glaube ich, oder? Ja, ich glaube, mein Hinweis war
1: äh, Neue Sportart, genau, und äh, dass das wahrscheinlich der erste Name ja. ist, der den Leuten einfallen würde, den meisten Leuten zumindest einfallen würde, wenn sie an die Sportart denken, so behaupte ich einfach mal, äh, und zwar geht es um Ronnie O'Sullivan. Damit sind wir beim Snooker, Neue Sportart, äh, hast du richtig gesagt, ähm, nicht so schlecht finde ich jetzt nach 61 Folgen, ich kann aber auch jetzt schon mal sicher sagen, wird auch nicht die letzte Neue Sportart gewesen sein, wir haben ja auch noch ein bisschen was auf der äh, Liste. Na, und auch Ronnie O'Sullivan kommt aus, äh, von der Liste der Hörervorschläge. Da ein, geht ein Dank raus an Franz, der hatte das, glaube ich, irgendwann im Herbst, Ende 2022, irgendwie mhm. ist es, Oktober, November oder so, glaube ich, war die Mail. Ähm, sich doch mal um Ronnie O'Sullivan bemüht, beziehungsweise wir eine Folge um ihn machen. Und ähm, dem kommen wir jetzt gerne nach, denn er hat eine super super spannende Geschichte. Ist ja, für viele ist er der Goat im Zucker, ne? also der. Beste aller Zeiten, möglicherweise. Ich kann das ehrlich gesagt gar nicht richtig einschätzen, weil ich in dem Sport grundsätzlich mhm. nicht genug drin bin. Ich vermute jetzt einfach mal, es ist wahrscheinlich bei dir relativ ähnlich. Ähm, aber wenn man, ich habe mich ja jetzt intensiv mit ihm beschäftigt und wenn man sich einfach auch nur die Zahlen anguckt, das ist, das ist schon wirklich immens. Aber ähm, O'Sullivan ist eben auch in einem ja, Gentleman-Sport, wie Snooker ja gilt, auch echt ein Bad Boy und hat einige Skandale in seinem Leben angehäuft ähm, und da ging es auch schon wirklich in den 90ern los ähm, und es ist auch tatsächlich, ja, bis, im Prinzip bis letztes Jahr ähm, ist immer mal wieder was dabei, mal größer, mal kleiner. Ähm, ganz besonderer Typ auf jeden Fall, spannende Persönlichkeit und ich denke, äh, das wird eine interessante Folge heute.
0: Sehr schön, ja, ich freue mich drauf. Ich kenne natürlich und ich habe auch direkt, also ich bin auch gehört zu denen, die, die sagen, wenn sie Snooker hören, denke ich sofort an Ronnie O'Sullivan völlig ohne Frage. Muss und wusste auch von seinem Bad Boy-Image, weil ich ein paar Sequenzen irgendwie von YouTube irgendwie im, im, im Kopf hatte. Muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich jetzt äh, thematisch da gar nicht viel mit beschäftigt und bin sicher, du wirst mir eine ganze Menge Neues erzählen. Bevor wir dazu kommen, wollen wir aber noch einen kleinen äh, Vorausschau geben, was euch heute sonst noch so erwartet. Ähm, wir machen heute wie ja schon angekündigt, die, die zweite Episode sozusagen vom skandalösen Quiz Reloaded, womit wir letzte Folge schon angefangen haben. An der Stelle, das wollten wir ganz schnell noch machen. Vielen herzlichen Dank für das Feedback, das uns erreicht hat, das, das hat uns sehr gefreut, ausschließlich positiv war allerdings äh, haben wir auch eine Mail bekommen, äh, die sich zwar auch sehr über das skandalöse Quiz gefreut hat, aber die Sorge ausgedrückt hat, das war der gute Patrick, Anwalt des Hauses, schöne Grüße, gehen mal wieder raus, äh, die Sorge ähm, bekundet hat, dass jetzt irgendwie vielleicht das Ende eingeleitet sein könnte unserer Top 3 oder so, das ist natürlich nicht der Fall, also äh, das Ganze passiert immer mal wieder im Wechsel, wenn es mal passt, wenn wir Lust haben, machen wir ein skandalöses Quiz, auch wenn ihr weiter Lust darauf habt, äh, weil das haben wir festgestellt Benny äh, kann ich glaube ich für dich sprechen hat uns auf jeden Fall riesigen Spaß gemacht, umso schöner war es eigentlich zu hören dass es eben auch bei euch gut angekommen ist und dass ihr auch fleißig da irgendwie versucht habt mitzuraten. Ich war relativ froh, dass ich keine Mail gesehen habe, die gesagt hat, boah ey, ich bin viel früher drauf gekommen als du. Aber <lacht> äh, so äh, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, das wird, ähm, natürlich wird es weitergehen auch mit den Top 3 und äh, wir können auch gerne sagen, äh, vielleicht bei der nächsten Folge, äh, die ich dann vorbereite, äh, da kann ich mir bestimmt auch mal eine Top 3 ausdenken, Benni, die ich dir dann vorschlage. Äh, das können wir dann ja. machen. Also keine Sorge, die wird es natürlich weitergeben. Ähm, Überleitung zu dem, was ich noch sagen will, sagen wir einfach, eine unserer weiteren äh, beliebten Rubriken ist ja auch Pams Voicemail, die gibt es diese Folge nicht. Nichtsdestotrotz wollen wir das doch mal kurz ansprechen, denn ähm und herzliche Glückwünsche rausschicken, das wollen wir eigentlich machen, denn Pam ist Mutter geworden und äh, hat das ja auch, wir verraten ja hier jetzt nichts, was irgendwie äh, keiner wissen sollte, sie hat das ja längst schon äh, kundgetan auch über die sozialen Medien, wir wollten es aber nicht verpassen, unserer Kolumnistin auf diesem Wege auch echt alles Gute, herzlichen Glückwunsch und Baby Wins und ähm, der ganzen Familie wirklich alles, alles Gute zu wünschen und ja, die herzlichsten Glückwünsche gehen raus. Genau. Ja, von mir auch. Alles, alles Gute. Dann würde ich sagen, Benny, nimm uns mal mit in die Welt des Snooker. Ähm, ach so, es gibt auch noch eine Geschichtsstunde, das heißt, wir hören uns relativ <lacht> relativ zeitnah gleich auch nochmal so wieder. Also ich melde mich ja. dann gleich auch nochmal. Ähm, aber äh, vorab, äh, ja, fängt Benny einfach mal an mit äh, Ronnie O'Sullivan.
1: Das macht er auch sofort, du meldest dich aber sogar ganz früh direkt nochmal wieder, denn ich starte ich starte gleich ganz äh, klassisch, weil das auch in dem Fall gut passt, aber ich starte vorher nochmal einmal kurz mit einer Frage, ja. nämlich hast, hast du Snooker-Erfahrung, also du hast ja wahrscheinlich ja. schon mal irgendwo Billard gespielt mhm. oder so, ähm, das, ne, also ich, da gehe ich einfach mal von aus, das kann man ja, weiß ich nicht, ob man das mal im Urlaub gemacht hat oder ob man eine Bar irgendwie in der Nähe hat oder mhm. ein, irgendwas in der Richtung, aber hast du mal an einem Snookertisch gespielt ja, zufällig? Ja, habe
0: ich, also äh, tatsächlich auch so, wie du gesagt hast, es gibt äh, ähm, ja, doch relativ viele äh, Billardkneipen auch und äh, mhm. eine Zeit lang, mal als wir in Köln gewohnt haben, war auch echt mal eine wirklich mehr oder weniger nur die, die Straße rüber und da war ich und auch schon ein paar Mal so, auch mal mit Kumpels spielen ähm, und meistens Pool aber irgendwann juckt es dann doch. Es gibt in diesen Billardhallen, sagen wir mal, es gibt 20 Tische, dann gibt es in der Regel 18 Pooltische und zwei Snookertische.
1: Ja, das ist auch meine Erfahrung. Und das ja. hat auch einen
0: guten Grund, äh, denn Pool ist äh, für das gesellschaftliche Spiel, sage ich mal, deutlich beliebter, weil, und das ist jetzt der Punkt, es auch viel, viel leichter ist. Snooker ja. ist unfassbar schwer. Selbst für Leute, die jetzt sich vielleicht an einem Pooltisch irgendwie ganz gut bewegen können irgendwie und da auch mal ein paar, vielleicht auch mal eine kleine Serie starten können, mal drei, vier, fünf Kugeln hintereinander lochen können oder so, gegebenenfalls auch sogar schon mal diejenigen, die ähm, ein bisschen äh, die Kugeln auch stellen können. Ähm, aber das Ganze relativiert sich sofort, wenn man an einem Snookertisch steht, der viel größer ist, Punkt 1, die Taschen sind viel kleiner, Punkt 2 und das macht es einfach so wahnsinnig schwer und dann auch immer dieser Wechsel, rote Kugeln und dann eine farbige Kugel spielen zu müssen, also du musst wirklich richtig, richtig gut sein, um da Spaß dran zu haben und dementsprechend ähm, mhm. ist das mal eine Erfahrung, ich glaube jeder, der das, ich glaube die allermeisten, die man in der Billardhalle waren, kennen das, dass man es unheimlich gerne mal ausprobieren würde, denn Snookern ist ja, was jetzt TV angeht oder TV-Übertragung angeht, ja viel präsenter als Pool. Und dementsprechend ja. ja eigentlich das, was man gerne machen würde. Aber ich glaube, sehr viele kriegen da schnell ihre Grenzen aufgezeigt und gehen zurück zum Pooltisch So ist zumindest meine Erfahrung.
1: Also, also ich muss schon sagen, ich habe dich ja vorher nicht vorbereitet auf diese Frage zum Anfang. Ich wusste gar nicht, was du sagen wirst oder so. Und du hast wirklich eigentlich ich hätte es genau so erzählen ja. können. Hätte so umgekehrt gefragt. Wirklich, es ist faszinierend. Ich habe es tatsächlich auch einmal ausprobiert ähm, und habe das Spiel nicht beendet. Ne, weil das einfach zu frustrierend ja. für mich war, weil die Distanzen sind so unfassbar groß, ja, verglichen eben, und ich bin jetzt auch natürlich kein, bin überhaupt kein guter Poolspieler oder so, aber man hat es ja einfach hier mal ausprobiert und dann ist es wirklich wirklich hart. Wer jetzt überhaupt nicht verstanden hat, wovon wir reden, keine Sorge, es wird gleich im Laufe der Folge auch noch ein bisschen erklärt, worum es denn überhaupt beim Snooker geht. Also, wie gesagt, grob umrissen, also wird ihr jetzt hier keine Sorge, wird jetzt kein Snooker-Regel-Podcast, aber ne, warum hier rote Kugeln, farbige Kugeln oder Bälle, wie man beim Stuka sagt. Ähm, das, das werde ich gleich noch mal ein bisschen, ein bisschen grob aufklären. Aber jetzt kommen wir dann jetzt wirklich zum, zu Ronnie O'Sullivan und zum Start im Prinzip. Und da beginne ich ganz klassisch, wie ihr das von vielen Schattenseiten folgen kennt, mit dem Satz, Ronnie O'Sullivan wurde am 5. Dezember 1975 als Ronald Antonio O'Sullivan in Wordsley, England geboren. Wordsley. Ein kleiner Ort in den West Midlands, liegt also ziemlich zentral in England und nur, wird, ich meine, Wordslay wird wahrscheinlich kaum jemand kennen, aber nur zwei, etwa 20 Kilometer westlich von Birmingham. Und da dürfte bei den meisten dann doch schon wieder was klingeln. Zum Beispiel bei den Peaky Blinders-Fans oder so, aber mhm. das nur mal so nebenbei. So, Ronnies Eltern waren Ronald John und Maria O'Sullivan. Ronnies Mutter Maria Maria stammt ursprünglich aus Sizilien und sie machen dort tatsächlich jedes Jahr auch bis zu Ronnies 8. Geburtstag Urlaub. Also er hat auch wirklich viel Italienerfahrung als Kind schon gesammelt und ähm, wird ja auch teilweise so ein bisschen so beschrieben mit seinen dunklen Augen und seinen dunklen Haaren und so weiter, dass er da auch irgendwie, ja es ist unverkennbar, dass er da auch italienische Wurzeln hat. Ronnie berichtete mal, wie sie dort dann bei der Großmutter wohnten in, äh, in, auf Sizilien und die Mutter hatte dort einen Onkel, der Priester war, mehrere Tanten, die Nonnen waren. Also man kann schon sagen, von der Seite her war das wirklich eine streng katholische Familie in Italien. Ganz so fromm lief es in England bei den O'Sullivans aber nicht ab, um das mal vorsichtig auszudrücken, denn Ronald, John und Maria waren zwar wirklich liebevolle Eltern, aber... Bilderbuchfamilie würde man jetzt vielleicht nicht sagen, denn sie führten eine Kette an Sexshops in London. Und die O'Sullivan verdienten also wirklich ihr Geld, vor allem mit dem Verkauf von Magazinen, Büchern und Filmen für Erwachsene, wie man das ausdrücken kann. Und Ronnie hat sogar selbst mal erzählt, also der Sohn, Ronnie Jr., es gibt ja Ronnie Senior, ist ja dann auch kurz gesprochen der Vater. Ronnie Jr., hat mal erzählt, dass die Garage zu Hause wirklich voll mit entsprechender Ware war und er seinen ersten Porno verkaufte, als er zehn Jahre alt war. Das Geschäft sorgte aber wirklich für sehr gute Einnahmen im Hause O'Sullivan und die Familie konnte sich ein sehr gutes Leben leisten. Britische Medien, also ich kann das natürlich jetzt nicht wirklich verifizieren, aber britische Medien haben mehrfach davon gesprochen, dass es ein Millionengeschäft war, okay. also dass die Millionäre geworden sind damit. Und ähm, der kleine Ronnie, zu dem Zeitpunkt noch bevor er zehn Jahre alt war und vielleicht mal was aus der Garage verkaufte, ähm, hatte noch früher in seiner Kindheit derweil aber ein Hobby für sich entdeckt, das ihm nicht nur Spaß machte, sondern in dem er auch extrem talentiert war. Und das war Snooker. Also das ging bei ihm wirklich schon richtig früh los. Er begann das Snookerspielen mit sieben Jahren. Und sein erstes Turnier gewann er bereits mit neun. Ronnie war wirklich extrem ehrgeizig und spielte und trainierte viel. Erst recht, nachdem sein Vater ihm einmal dann zu Weihnachten einen eigenen Pooltisch schenkte. Jetzt muss ich hier dazu sagen, hier war es ein Pooltisch in dem Fall. Aber ähm, Ronnie hat, also Ronnie O'Sullivan hat auch in den 90ern Später auch tatsächlich Pool äh, parallel zum Snooker gespielt, eine Zeit lang. Hat auch zum Beispiel für Europa bei irgendwelchen Wettbewerben, die mir bis dato völlig unbekannt waren, ähm, mitgespielt. Hat dann teilweise also wirklich, ist dann zweigleisig gefahren eine Zeit lang in den 90ern. Also O'Sullivan Senior auf jeden Fall erkannte das Talent seines Sohns schon wirklich früh und ermutigte ihn auch zum Spielen. Und ja, im Prinzip, als er den Tisch bekommen hatte, die haben so einen eigenen Raum dann eingerichtet bei sich zu Hause, wo, äh, wo der kleine Ronnie dann eben trainieren konnte und spielen und üben konnte. Da verbrachte er so gut wie jede freie Minute, äh, soll wirklich täglich stundenlang trainiert haben, wenn er aus der Schule kam und musste tatsächlich oft direkt vom Billardtisch im Prinzip ins Bett gebracht werden. Sein erstes Century Break, also 100 Punkte in einem, in einem Frame, wie gesagt, das erkläre ich gleich alles noch ein bisschen genauer, aber passt hier trotzdem schon mal gut rein. Sein erstes Century Break machte er mit 10 Jahren, das ist wirklich extrem beeindruckend. Und mit 13 gewann Ronnie im Snooker bereits äh, die britische U16-Meisterschaft, also deutlich jünger als er hätte sein müssen, sage ich mal. Dafür ähm, war das schon sehr, sehr erfolgreich. 1991 mit dann 15 Jahren spielte Ronnie die englische Amateurmeisterschaft im Snooker und damals schaffte er sogar einen Maximum Break. Das, auch das erkläre ich natürlich gleich noch etwas genauer. Aber und das kann man sich einfach schon mal so, glaube ich, ganz gut merken, wenn man sich im Snooker sonst nicht auskennt. Es ist quasi das perfekte Spiel. Ja, also es heißt quasi erstmal den kompletten Tisch abräumt. Und ähm, O'Sullivan war damals, zum damaligen Zeitpunkt und auch noch eine ganze Weile danach, wirklich der jüngste Spieler, der je nachweislich, also bei einem Turnier oder sowas, wo das halt bezeugt werden konnte, ein Maximum Break gespielt hat. Der Rekord wurde erst 2017 von Sean Maddox gebrochen, der allerdings auch nur acht Tage jünger war, als ihm das gelang. Das sind die Zahlen aus dem Guinness-Buch der Rekorde, die ich gerade genannt habe. Dazu noch der Hinweis, vielleicht der ein oder andere äh, Snooker-Experte, der vielleicht zuhört, kann ja sein, also Franz würde ich mal von ausgehen, der hat es ja als seine Sportart bezeichnet in der Mail damals, wo er O'Sullivan vorgeschlagen hat. Ähm, Judd Trump, auch sicherlich einer der bekanntesten und besten Snookerspieler der Welt, ich weiß nicht, ob Daniel nickt jetzt noch nicht, aber ich glaube Judd Trump könnte man auch kennen, wenn man hin und wieder mal bei Eurosport oder so drüber stolpert. Der hat 2004 bei einem Turnier ein Maximum Break mit 14 Jahren und 206 Tagen, also sein Alter, gespielt. Das wird, ich frage mich nicht, warum das wird vom Guinness-Buch der Rekorde nicht anerkannt. Ich weiß nicht, vielleicht ob das irgendein Turnier war, was so klein war, dass es dann wiederum nicht als nachweislich gegolten hat. Kann ich jetzt nicht hundertprozentig aufklären. Aber auf jeden Fall kann man sagen, Ronnie O'Sullivan, wenn er das mit 15 definitiv gemacht hat und dann wie gesagt jahrelang auch im Guinness-Buch stand. Ähm, äußerst früh, äußerst talentiert und wirklich, ähm, ja, sah einfach aus wie, wie ein möglicher neuer Superstar. Und er war weiterhin extrem erfolgreich, seine ganze Jugend im Prinzip über. Er gewann mit 15 Jahren bereits Turniere, die eigentlich als U21 ausgelegt waren und galt eben dann auch gerade da schon in der Szene in England als potenzieller Topspieler der Zukunft. 1992 wurde O'Sullivan dann im Alter von nur 16 Jahren Profi. Das ist allerdings tatsächlich auch jetzt nicht super ungewöhnlich. Das ist, kommt schon hin und wieder mal vor, dass, beim, dass man beim Sluka sehr, sehr früh Profi wird. Und dazu muss man ja sagen, dass es auch ein Sport ist, wo man wirklich sehr, sehr lange spielt. O'Sullivan ist ja heute noch aktiv. Also muss man schon sagen, das ist schon, da muss man schon Leidenschaft, glaube ich, auch mitbringen, um über so lange Zeit und über so viele Jahrzehnte wirklich dann auf höchstem Niveau auf höchstem Niveau spielen zu können. Also, das finde ich, find ich schon faszinierend. Es gibt ja nicht viele Sportarten. Also, Golf ist natürlich ähnlich zum Beispiel. Ähm, also, ich weiß nicht, ob man da so super früh auf der Profitour anfängt. Ich glaube nicht. Kann Daniel nee, wahrscheinlich aufklären. Er, nee. er schüttelt den Kopf. Nee. Aber man spielt zumindest relativ lange auch auf einem sehr hohen Niveau. Also, das ist auch eine Sportart. Das ist ja im Fußball zum Beispiel nicht der Fall. Oder im Boxen oder in der Leichtathletik oder so. So, ähm. Wie gesagt, O'Sullivan wurde 1992 dann mit 16 Jahren Profi und er war auch dort direkt erfolgreich. Er gewann die meisten seiner Spiele und qualifizierte sich auch schon für einige angesehene Turniere. Die größten Schlagzeilen tatsächlich 1992 macht aber nicht O'Sullivan Junior, sondern eben O'Sullivan Senior, also der Papa. Denn als Ronnie O'Sullivan, der Sohn, gerade ein Turnier in Thailand spielt, erfährt er, dass sein Vater in der Heimat verhaftet wurde. Nach einer Kneipenschlägerei hatte O'Sullivan Senior einen Mann namens Bruce Bryan erstochen. Und Bruce Bryan, der war nicht nur Vater von zwei Kindern, sondern der war auch der Fahrer der berühmt und vor allem berüchtigten Cray-Brüder. Ich weiß nicht, vielleicht der eine oder andere, die eine oder andere schon mal von denen gehört. Die Cray-Brüder beherrschten vor allem in den 50er und 60er Jahren die organisierte Kriminalität im Londoner East End. Das also waren also wirklich im Prinzip Mafiosi. Und sie, stehen, ähm, und sie stehen tatsächlich für bei mir auch mal auf, ähm, auf der Liste für eine eigene Folge, da sie auch eine nicht unerhebliche Verbindung zum Boxen hatten tatsächlich Aha. eine ganze Weile lang. Und sogar beide selbst auch Profiboxer waren. Viel weiter will ich jetzt nicht gehen, aber auf jeden Fall, die da kann man auch, wer, wer da jetzt schon mal Interesse hat oder so, der kann da auch mal googeln. Es gibt einiges, über die auch, äh, auch größere Artikel tatsächlich auch in ähm, auf deutschen Online-Seiten. Also Bruce Bryan auf jeden Fall war Anfang der 90er, also der Fahrer der Cray-Brüder. Und er war außerdem noch schwarz. Und das Gericht ließ wirklich keine Gnade walten. Ähm, Ronnie O'Sullivan Senior wurde wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Ronnie Junior, also unser Hauptprotagonist heute war immer so ein bisschen der Meinung, dass es vielleicht irgendwie, ja, also Vorurteile, weil er ja Sexshops besaß, vielleicht war es irgendwie auch, dass es irgendwie ras rassistisch, ähm, also dass das Gericht gedacht hätte, es wäre vielleicht rassistisch bedingt, der, dass er da den, den Bruce Bryan abgeschossen hat. Also der war da immer, ja, war da immer ein bisschen vorsichtig, was, was das angeht. Aber wie gesagt, das Gericht hat auf jeden Fall ähm, sehr hart entschieden und ihn zu lebenslanger Haft verurteilt. Später musste er davon dann allerdings nur, in Anführungszeichen, fast 18 Jahre absitzen. Aber für Ronnie Jr. war das auf jeden Fall ein schwerer Schlag. Er hatte nicht nur ein wirklich sehr enges Verhältnis zu seinem Vater, sondern er verlor damit auch seinen, seinen Mentor und das, als er eben gerade auf die Profitour kam. Sein Vater hat ihn nämlich wirklich massiv unterstützt in, ähm, bei seiner Karriere und auch dem Weg natürlich zum Profi. Dennoch ließ sich Ronnie O'Sullivan zu dem Zeitpunkt eben im ersten Jahr nicht aus der Bahn werfen. Er feierte erste Erfolge Dazu aber gleich mehr, denn jetzt, wenn wir dann ein bisschen mehr äh, wirklich zum Snooker an sich kommen und was eben so am Tisch teilweise auch passiert ist, ähm, hat Daniel eben eine Geschichtsstunde für uns vorbereitet und dabei geht es nicht um die Geschichte des Snookers, das werde ich gleich auch noch mal ein bisschen ähm Aufarbeiten, aber es geht um die Geschichte des Billiards, denn Suka ist ja natürlich eine Billardvariante. variante Aber wir haben es schon gesagt, es gibt Pool, aber es gibt ja noch viel mehr. Es gibt noch Karambolage zum Beispiel und wahrscheinlich, ich weiß nicht, was noch alles gibt, es gibt bestimmt noch einiges. Ähm, aber dazu kann uns Daniel, äh, also nichts zu, zu den Varianten, das ist jetzt gar nicht seine Aufgabe gewesen, aber ähm, eben, woher kommt eigentlich Billard? Also warum mhm. gibt, es ein, gibt es einen Tisch, Kugeln und ein Kö und man locht da Kugeln ein?
0: Ja, genau das machen wir jetzt. Genau darüber reden wir. Die Frage, die ich mir vorab mal so notiert habe, man weiß ja nicht so genau, wie weit muss man eigentlich in die Geschichte zurückgehen, wenn man irgendwie, wir haben ja schon ein paar Mal irgendwie auch, so sind wir ja zurück in die Historie gegangen, wenn es um Sportarten ging oder, oder was weiß ich, was wir noch alles gemacht haben. Meine Frage ist mal, ich weiß nicht, ob du drüber gestolpert bist, Benny, aber... Was würdest du, wenn du schätzen müsstest, was würdest du glauben, wie weit müsste man zurück in die Geschichte, wenn man so auf die Anfänge des Billards stoßen würde? Also ich habe
1: jetzt nicht wirklich danach geguckt, ich meine mich erinnern zu können, dass ich trotzdem drüber gestolpert wäre und es war deutlich früher, als ich getippt hätte. Ähm, also ich hätte wahrscheinlich, wahrscheinlich hätte ich mich äh, hätte ich gesagt, vielleicht 18. Jahrhundert, vielleicht sogar frühes 19.
0: Jahrhundert und es sind glaube ich ein paar hundert Jahr Jahre früher, mhm. ne? Äh, ja, wenn wir das, wenn wir zweiteilen, bist du mit den paar hundert Jahren früher tatsächlich ganz richtig. Ähm, es ist aber wirklich so und deswegen, ich habe das mit aufgenommen, weil ich die Geschichte dazu irgendwie ganz nett finde. Ähm, wenn man, äh, wenn wir so, wenn wir so richtig weit in die Geschichte zurückgehen wollten, mhm. dann könnten wir das machen beim Billard, ähm, denn ähm, ähm, Ja, also nee, andersrum. Ich glaube, wir fangen doch lieber mal äh, so ein bisschen äh, sortiert an. Erstmal will ich dazu sagen, also erstmal, ja, du liegst, du liegst nicht, nicht schlecht mit deiner, mit deiner Schätzung, die du jetzt sagen würdest. Ähm, man muss wirklich dazu sagen, und das hat mich überrascht, äh, dass die Quellenlage, wenn man sich die Geschichte des Billardsports so oder Spiels anschauen will, ähm, verblüffend schlecht ist. Also wenn du jetzt mal, sage ich jetzt mal Beispiel die Geschichte des Golf oder die Geschichte des Fußball oder Tennis oder so, ja, da kannst du dich ja vor Seiten und auch vor allem vor journalistischen Seiten, würde ich mal sagen, nicht retten mhm. oder irgendwelche Wissensseiten oder so, die sind eigentlich immer sehr dankbar, ne wenn man irgendwie so so gute, ähm, so vielleicht sogar irgendwie so Geschichtsjournalisten oder so sich damit beschäftigt haben, dann kann man immer davon ausgehen, dass das halt einfach gute, eine gute Quelle ist. Hier ist mhm. es so, dass ganz viele Seiten, die sich mit der Geschichte des Billard beschäftigen, so, so Billardseiten sind, so Spartenseiten. weißt du? Es gab mal, mhm. es gab mal diese Zeit, irgendwie, ich habe jetzt mal versucht, danach noch mal zu googeln, da habe ich jetzt tatsächlich gar nichts mehr gefunden, aber es gab mal eine Zeit, wo Wettanbieter aufgrund der SEO-Optimierung ähm, irgendwie mhm. so historische äh, Sportgeschichten auf ihrer Seite hatten. Weil wenn man jetzt mal ganz blöd gesagt, du hast die Geschichte des Fußballs gegoogelt und dann haben die halt durch SEO-Optimierung, du Nixa, du kennst dich ja damit auch aus, glaube ich, ja, ja. Ähm, haben die es halt so äh, gedeichselt bekommen, dass in den Anzeigen deren Seite mit, ne, mit einem kleinen Abriss zum Thema halt ganz oben landet und du dann eben schon mal auf der Wettseite bist. Ne? Also so die Idee mhm. dahinter. Und so ein kleines bisschen ist das jetzt hier auch, dass also irgendwie Seiten, die sich mit Billard beschäftigen, halt wirklich gesagt haben, okay, was könnte man googeln, was relativ häufig gegoogelt wird, zeitlos ist und womit wir punkten können. Und da findet man wirklich eben viel auf diesen reinen billardseiten Und da ist natürlich ist jetzt auch vielleicht ein kleines Vorurteil, aber es ist natürlich schon ein bisschen so, dass die Sorge da ist, wenn man auf mehrere Billardseiten geht, dass die so ein bisschen vielleicht auch voneinander mal abschauen irgendwie. Das kann zumindest mal vorkommen. Dementsprechend, also es ist natürlich nicht so toll, wie wenn man irgendwie gesicherte historische Geschichten hat. Nichtsdestotrotz ist das alles möglich und es gibt da waren auch wirklich gute Sachen bei. Das hat auch Spaß gemacht und wenn man so ein paar miteinander verglichen hat, konnte man relativ schnell sehen, was wahrscheinlich auch irgendwie der Wahrheit entspricht. Ähm, und wir können also wirklich sagen, so Billard, wie wir es heute kennen, hat sich in den letzten oder innerhalb der letzten ungefähr 250 Jahre entwickelt zu dem, was es ist. Also liegst du gar nicht äh, mhm. so verkehrt damit. Wir können aber, und das finde ich wirklich spannend, wenn wir die Vorläufer des Spiels betrachten, können wir viel, 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 viel weiter in die Geschichte zurückgehen. Es gibt ein Buch mit dem Titel Modern Billiards vom US-amerikanischen Autor Benjamin Garno. Ich habe das jetzt nicht gelesen, aber auf dieses Buch beziehen sich eben auch einige Autoren. Und ähm, die schreiben davon, dass in diesem Buch eben auch steht, dass es einen skytischen Reisenden gab, einen skytischen Reisenden namens Anaharsis. So, die Skythen, das war ein Reiternomadenvolk aus dem Gebiet, das wir heute, der, äh, heute Südrussland und auch der äh, Ukraine zuordnen würden. Und dieser Anacharsis, der soll bei einer Entdeckungsreise durch Griechenland ein Spiel gesehen haben, das dem heutigen Billard sehr, sehr ähnlich gewesen sein soll. Wenn wir das jetzt zeitlich benennen wollen, dann wird es schon auch irgendwie direkt ein bisschen eng mit der Belastbarkeit. Denn im Buch Modern Billiards, da soll die Rede sein davon, dass Anachasis um 400 vor Christus eben diese Spiele, dieses Spiel gesehen hat im antiken Griechenland. Mhm. Wenn man den jetzt googelt, den Kollegen, dann sieht man aber, dass der 600 vor Christus gelebt haben soll. Also schon mal da sind 200 Jahre ungefähr Unterschied. Ähm, aber, so alt ist er wahrscheinlich nicht geworden. Nee, genau. So, ja, genau. Also so alt ist er nicht geworden. Also da muss äh, einer der beiden einer der beiden Quellen muss falsch liegen. Also mindestens einer der beiden Quellen muss falsch liegen, würde ich sagen. Aber nichtsdestotrotz, es ist also so. Und äh, deswegen können wir es doch ein bisschen belasten. Denn Anacharsis oder Anacharsis, ich, ich weiß jetzt nicht genau, Anacharsis der Weise. Der ist, und damit ist der Typ gemeint, der ist überliefert in den Schriften von Herodot. So, und Herodot, das wissen jetzt die Geschichtswissenschaftler unter euch und vielleicht einige andere auch, das ist der Vater der Geschichtsschreibung, der allererste Mensch, der also bewusst im Sinne der Überlieferung Geschichte aufgeschrieben hat, im Sinne der Überlieferung für spätere Generationen. Deswegen ist Herodot jeder, der Geschichte studiert, der kommt nicht ohne den Kollegen aus. Man weiß von dem auch, dass er für die ein oder andere Anekdote zu haben war. Also man kann sich nicht bei jeder Geschichte zu 100 sicher sein, dass das auch komplett so der Wahrheit entsprochen hat. Aber wenn Anachasis da jetzt aufgetaucht ist, dann ist das auf jeden Fall mal ein guter Hinweis. Und schön, finde ich persönlich, ist der Gedanke, dass mhm. Billard im antiken Griechenland gespielt wurde, allemal. So, also klarer ist dann schon, wenn es jetzt, wenn wir nicht wissen, hm, war das jetzt in der Antike so oder nicht, klarer ist, dass das Spiel, auch wenn die Griechen es irgendwie betrieben haben, jetzt nicht ohne Unterbrechung die Jahrhunderte hinweg weitergetragen und gespielt wurde, denn irgendwann ging es mal verloren. So viel kann man wirklich mal sagen, also es ist nirgendwo davon auch nur im Ansatz die Rede, dass zum Beispiel auch während des Mittelalters oder so irgendwo Billard gespielt wurde. Das liegt mag auch an der Quellenlage liegen, es ähm, kann auch sein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass da Dinge verloren gegangen sind, die ist schon relativ groß und das gilt eben, wie wir ja wissen, für ganz, 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 ganz viele Dinge, die in der Antike schon äh, schon irgendwie vorherrschend waren. Ne? Und wenn wir dann aber reden von der Wiedergeburt der antiken Ideen, dann denken wir sofort an die Epoche der Renaissance. Renaissance ist ja auch französisch für das Wort Wiedergeburt und das ist eben genau die Epoche in der Menschheitsgeschichte, die Ideen und die kulturelle Leistung so der griechischen und auch der römischen Antike wiederentdeckt hat und auch wieder belebt hat. Und jetzt gilt, ja, ein Billard nicht so gemeinhin als große antike Erfindung, weil wir ja, wie gesagt, jetzt nicht hundertprozentig wissen, ob es denn in einer Abwandlung wirklich schon so gespielt wurde. Aber ich fand es irgendwie trotzdem erstaunlich, dass sich diese großen Entwicklungsschritte von Billard hin zu dem Spiel, das wir heute kennen, zeitlich dann doch halt wirklich genau mit der Epoche der Renaissance überschnitten haben. Wir reden hier also von der Zeit 15. und 16. Jahrhundert. Und das ist eben genau die Zeit der Renaissance und äh, in der Zeit wird auch das Billardspielen langsam groß und das ist dann doch eben, wenn man überlegt, es gab es früher in der Antike und ist dann genau während der Renaissance auch wiedergekommen, ist es halt zumindest mal eine schöne Parallele, auch wenn das jetzt nicht bedeuten soll, dass wir sagen müssen oder sagen können, dass jetzt ähm, Billard Teil der Renaissance sozusagen ist, also Teil der Wiedergeburt antiker Ideen oder antiker Kultur. Ähm, und man muss auch sagen jetzt, wenn wir jetzt im 15. und 16. Jahrhundert sind und das gilt mit Sicherheit auch für äh, die Zeit damals in der Antike, das ist natürlich ein völlig anderes Spiel, wovon wir hier reden. Wir reden hier wirklich von Vorläufern von Billard. Aber diese Vorläufer, die fanden eben im 15. Jahrhundert Einzug in die europäischen Adelshäuser. Das ist ganz wichtig. Also es war wirklich erstmal ein Spiel, das sich jetzt auf diese Gesellschaftsschicht ähm, konzentriert hat und da eben ausgeübt würde. Beziehungsweise... Wurde das jetzt gar nicht irgendwie bei denen zu Hause ausgeübt, sondern vielmehr in den Gärten, in den Hofgärten wurde das ausgeführt, denn Billard war ein, ein, ein Outdoor Sport kann man sagen. Und es wurde auf dem Boden gespielt mhm. und äh, da wird jetzt auch relativ schnell, wenn man sich das klar macht, wird einem deutlich, dass es eine Verwandtschaft zu anderen Sportarten gibt. Es gibt eine Verwandtschaft zum Golf, es gibt eine Verwandtschaft vor allem zum Cricket, muss man sagen. Ähm, man benutzte damals als Kö, das hieß natürlich auch damals noch nicht so, aber man benutzte einen Holzschläger, der in der Form eines kleinen Hammers war und da könnte man jetzt sogar auch noch eine Parallele eher zum Polo ziehen, also ohne, ohne Pferd, aber Polo, Ball mhm. fortbewegen oder Kugeln fortbewegen mit so einem hammerartigen Schläger äh, kennt man ja auch daher und ähm, es war also, das Ziel für diese Kugeln oder für die Bälle, die benutzt wurden, waren eben keine Taschen, sondern das war entweder so eine Art Tor, also das ist dann auch eine Ähnlichkeit wie könnte man, beim Polo werden auch glaube ich so Stangen in den Boden gesteckt irgendwie ja. und dann muss das da durch, ne? oder eben es wurden Löcher in den Boden gemacht und dann ist es schon nah dran am Billard, aber dann ist es auch eben die Verwandtschaft zum Golf äh, die dann da zum Vorschein kommt mhm. Und das entschied sich eben, je nachdem wo das gespielt wurde, es war halt auch, also wir werden viel von England hören, ein bisschen auch von Frankreich, je nachdem wo es gespielt wurde, mal waren es eben die Taschen oder diese kleinen Löcher im Boden und mal waren es diese kleinen torartigen Gebilde und ähm, trotzdem war es so, auch wenn es große Unterschiede gab, war irgendwann waren sich alle eigentlich darin einig, dass das Spiel so toll ist, dass man es gerne auch bei schlechtem Wetter spielen würde. Und hat dann also das ganze Geschehen von draußen nach drinnen verlagert. Und das kann man sozusagen als die Geburt der Billardtische bezeichnen. Ähm, und die bekamen dann auch relativ schnell, weil die natürlich den Nachteil hatten, wenn man das auf dem Tisch spielt, dass die Kugeln immer runterfielen. Die bekamen dann auch relativ <lacht> schnell ähm, Banden, so Umrandungen, damit die Kugeln eben nicht runtergefallen sind. Und da haben wir dann also auch in dieser Zeit der Renaissance so in etwa dann ähm, den ersten Billardtisch, den wir da haben können. Wir können das Spiel ganz sicher auch in die Zeit von Shakespeare einordnen, da sind wir aber auch nicht weit von entfernt. Äh, der hat ja im 16. Jahrhundert, eine große Zeit des 16. Jahrhunderts gelebt und hat in seinem Stück Anthony und Cleopatra, das dann äh, eines seiner Spätwerke 1606 ist, das erschienen, da hat er seine Pro Protagonistin Cleopatra äh, auch den Satz sagen lassen, Let it alone, let's do Billiards. Also da äh, wurde, ist das schon überliefert, äh, überliefert und da gab es dieses Spiel also schon und war, das muss man ja auch sagen, wenn jetzt etwas in so ein Stück eingeflochten wurde, dann hatte das ja schon irgendeine Art von Bekanntheit, also das wurde hier vorausgesetzt, mhm. dass das eben bekannt ist und da sind wir im Jahr 1606, also da hat es auch schon äh, den Namen. Ja, was jetzt nun folgte im Laufe der, der Renaissance des 15. 16. Jahrhunderts und auch später waren stete Verbesserungen an allen Spielgegenständen, also ein Jahr noch vor dieser Uraufführung vom Shakespeare-Stück, also im Jahr 1605 da wurde dann der erste Billardtischhersteller namentlich erwähnt das war der britische Tischler Henry Waller und der hat gehandelt im Auftrag von niemand geringerem als von König James dem Ersten in England und der hat eben von dem einen Billardtisch für sich zu Hause haben wollen für seinen Palast und ähm ja, seit dann das Spiel auch vom Rasen dann auf den Tisch und nach drinnen gebracht wurde, da hat sich dann auch relativ schnell die Form der Schläger umgestellt. Früher wurden die Mace genannt, M-A-C-E, die waren gebogen und damals noch relativ praktisch, als man draußen gespielt hat, aber jetzt auf dem ja, Indoor und dann auch auf Tischen, äh, da, da funktionierte das überhaupt nicht mehr und es folgte relativ schnell eine Entwicklung hin zum geraden Schläger, der an der Hinterseite dicker war und nach vorne hin schmaler wurde und der eben auch heute immer noch als Kö bekannt ist und das Spiel wurde damit viel, viel präziser ähm, wenn auch diese Kös, gerade eben weil sie nach vorne so dünn waren, äh, etwas anfälliger für Schäden wurden. Tatsächlich, das habe ich mir jetzt nicht notiert, aber es fällt mir jetzt gerade wieder ein. Und jetzt sage ich es dann doch. Ähm, mit der Entwicklung hin zum Köhl hat sich das Ganze ähm, tatsächlich zu einem Spiel entwickelt, was fast ausschließlich von Männern gespielt wurde, obwohl vorher auch Frauen mit dabei waren. Das hatte tatsächlich sehr praktische oder sagen wir mal eher vielleicht unpraktische Gründe, könnte man hier sagen, denn ihr wisst das ja, wenn man irgendwie mit einem Köh spielt, auch einen Tisch und den, der ist dann auch groß und man hat längere Bälle zu spielen, man muss sich also über den Tisch beugen. Und Männer hatten damals lange Roben an, das war jetzt also überhaupt kein Problem, wenn die sich über den Tisch beugen mit der gängigen Kleidung damals von Frauen im 15. 16. Jahrhundert, war das allerdings sehr, sehr unvorteilhaft. Und dann wurde denen tatsächlich teilweise äh, noch, wenn die mitspielen wollten, diese Mace, äh, dieser alte Schläger wurde denen noch zur Verfügung gestellt. Allerdings war das so ein großer Nachteil, also die gingen dann halt, wenn sie sich irgendwie mit einem Mann vielleicht messen wollten, mit einem riesengroßen Nachteil äh, ins Spiel, weil sie eben einen ja, viel, viel schlechteren Schläger haben und das mhm. Ganze änderte sich dann äh, erst später, aber das fand ich dann doch äh, tatsächlich ein sehr, ja, interessante, eine sehr interessante Nebengeschichte dabei. Jetzt habe ich gesagt, also genau diese Kös, die waren ein bisschen anfälliger für Schäden. Das war im Nachhinein für die Entwicklung des Spiels aber, aber wunderbar, dass diese Schläger auch mal kaputt gingen. Das sorgte nämlich dafür, wir sind jetzt schon ein bisschen weiter vorne. Jetzt sind wir nämlich da, Benny, wie du gesagt hast, im 19. Jahrhundert. 1807 nämlich, da war es der Franzose François Mangot, der, dessen Kö kaputt gegangen ist vorne an der Spitze und der sich gedacht hat, hm, ich repariere das jetzt vorne mit einem Lederflicken. Und das war eine echte Revolution im Billardspiel. Denn der hat das vorne repariert, und äh, also eine kleine äh, Lederspitze äh, da gehabt. Und das sorgte jetzt nicht nur dafür, dass der Schläger repariert war, sondern das sagt, sorgte auch dafür, dass es beim Treffmoment zwischen Kö und Ball einen viel besseren Grip gab. Und das wiederum sorgte dafür, dass man anfangen konnte, Billardkugeln mit Effet zu spielen. Und das war wirklich, was jetzt wirklich das Spielerische anging, ähm, vielleicht sogar der aller, allerwichtigste Schritt überhaupt. Und äh, bis heute gibt es ja diese kleinen Tipps vorne drauf, ähm, die aus Leder sind, wobei ich ehrlicherweise gar nicht wusste, dass die aus Leder sind, weil wenn man die mal das so nicht. anfühlt, äh, dann kommt man gar nicht so groß auf die Idee. Ich glaube, es gibt die auch aus verschiedenen Kunststoffen und dann nachher wurde ja auch die Kreide noch, die kam ja noch irgendwann später noch mhm. dazu, da habe ich jetzt leider ehrlicherweise gar nicht aufgeschrieben, wann das war, aber um den Grip zu verbessern. Aber nichtsdestotrotz, äh, viele dieser Tipps sind immer noch ähm, ähm, aus Klebeleder. Irgendwie tatsächlich. Mhm. Ja, und das war also wirklich der ganz, ganz große Quantensprung im Jahr 1807. Es hatten sich in der Zwischenzeit aber auch die ganzen anderen Gegenstände weiterentwickelt, unter anderem auch die Banden. Ganz früher waren die nur aus Holz. Die wurden dann irgendwie, nachdem sie erst komplett nackt waren, mal irgendwie mal zwischenzeitlich mit Stoff überzogen. Ein bisschen später gab es dann sogenannte Stopfbanden. Äh, da wurden elastische Mittel reingestopft, sowas wie Tierhaut oder Rosshaar. Und ähm, dann ähm, gibt es einen nächsten Entwicklungssprung im Jahr 1835, als nämlich die Banden dann aus Naturkautschuk gebaut wurden. Also wirklich jetzt so ein bisschen gummiartig, das kennt man ja auch heute, wiederum zehn Jahre später, also 1845, wurde das Material dann vulkanisiert. Das wurde dann so ein bisschen gehärtet und belastbarer gemacht. Das heißt, das war jetzt ähm, der, der Temperatur nicht mehr so ausgesetzt. Also mhm. vorher war es so bei extremer Kälte oder, oder bei Hitze oder so, da, dann verbog sich dieses Material und hatte nicht mehr die Spieleigenschaften wie vorher und dadurch dass man das vulkanisieren konnte, das Naturkautschuk wurde das ganze langlebiger und auch ja, belastbarer und auch berechenbarer auf Dauer. Bleibt jetzt noch, wir haben Köh und Tisch haben wir gemacht, dann wollen wir jetzt noch auf die Kugeln bzw. die Bälle, hast du ja schon gesagt, gerade beim Snooker oder auch ich glaube beim Pool wird der wird die Kugel auch äh, eher als Ball bezeichnet. Ganz früher, ja, wie könnte es anders sein, auch aus Holz. Im Anschluss dann ähm, häufig, als es dann äh, auch weiter verbreitet war, wirklich aus Elfenbein. Äh, dann im Jahr 1820 hat sich der Österreicher Emanuel Scholz dann aber das Patent sichern lassen zur Kunststofferzeugung von Billardkugeln. Und das hat sich dann zum Glück bis heute durchgesetzt. Elfenbein äh, aus Tierschutzgründen, ähm, ja, in Bällen auch längst verboten, abgesehen davon, dass die auch einen spielerischen Nachteil hatten, weil sie nicht so resistent waren. Die mussten nachgeschliffen werden, dann kamen also schneller Beulen rein, das kam eben noch mit dazu. Ich habe jetzt auch mal nachgeguckt, seit letztem Jahr gibt es ein offiziell bestätigtes Import- und Exportverbot von Elfenbein, zumindest in der EU, weil ich auch im Kopf hatte, dass das Elfenbein schon länger auch verboten ist, also zumindest darf man seit letztem Jahr äh, in der EU nicht mehr damit handeln. Ähm, und Elfenbein war auch mal in Kös verbaut, eine Zeit lang. Ich, das ist also, wie gesagt, mittlerweile verboten, zumindest der Handel damit. Zufälligerweise weiß ich, dass es bei manchen Menschen, die dem Sport auch zugetan sind, auch noch alte Bestände von Elfenbeinkös gibt, die relativ hoch ähm, gehandelt werden, bei denen, die da jetzt keine, ähm, keine Probleme mit haben, äh, das zu machen weil das Material eben als sehr hochwertig edel gilt und ähm, auch diejenigen, die dann meinen, das wäre irgendwie, das könnte kein Kunststoff ersetzen oder keine andere Holzart ersetzen. Wie gesagt, also der Besitz ist auch nicht strafbar, der Handel hingegen mittlerweile schon. Ich habe auch mal geguckt, ob man noch irgendwie sowas kriegt, ob man Köse kriegt mit, mit Elfenbein oder so, habe aber nichts gefunden. Und es gibt ganz teure Köse, die also so eine Mischung aus, aus, aus verschiedenen Holzarten sind und äh, teilweise eben auch ja, aus, aus Kunststoffen. Ja, was jetzt so die technische Komponente des Spiels angeht, da sind wir eigentlich mehr oder weniger jetzt so beim, beim aktuellen Stand angekommen. Es gab natürlich immer wieder Be Verbesserungen in den nächsten Jahren, aber so ungefähr grob kann man sagen, ab Mitte des 19. Jahrhunderts ist schon so, so halbwegs der Status Quo angekommen. Wichtig ist halt, dass sich das Spiel in dieser Zeit jetzt, wenn wir Mitte des 19. Jahrhunderts sind, auch verbreitet hat. Es wurde also nicht mehr nur in den Adelshäusern gespielt, was damit zusammenhing, dass es so seit Beginn des 18. Jahrhunderts eine wirklich rasant steigende Anzahl von Kaffeehäusern in Europa äh, gab. Gerade natürlich auch in Österreich. Wien und so ist immer noch sehr bekannt dafür, aber auch überhaupt europaweit Kaffeehäuser ganz groß. Und die wollten, um ihren Gästen was zu bieten, eben haben die ganz viele Spiele angeboten. Das waren auch Brettspiele und irgendwie Dinge, aber eben auch irgendwann und mit und mit auch die Anschaffung von Billardtischen. Und da kann man sich vorstellen, das hat sich natürlich großer Beliebtheit erfreut, weil natürlich, das ist ja heute ehrlicherweise auch nicht viel anders, ein Billardtisch äh, als Privatperson sich zu leisten, das muss man dann auch erstmal können. Äh, ja. Abgesehen davon, dass man auch den Platz dafür braucht. Ähm, und so war das natürlich damals nicht anders. Und wenn es dann Kaffeehäuser gab, wo, wo es dann Billardtische gab, das waren richtige Magneten. Und so ähm, entwickelte sich das Spiel dann auch weiter und wurde in der Breite und in der Masse beliebt. Ähm, obwohl es jetzt äh, kein Sportspiel in dem Sinne war. Das ist also ganz lange Zeit wirklich ein Gesellschaftsspiel gewesen, das auch lange Zeit keine einheitlichen Regeln hatten, unterschiedliche Spielformen ähm, und das diente wirklich zur reinen Unterhaltung. Klar, wenn man irgendwie mal zu zweit spielte oder so, dann gab es auch mal Einsätze, da wurde aber meist jetzt, um man musste dafür bezahlen, klar, in Kaffeehäusern, ein kleines Entgelt da entrichten, damit man spielen durfte und um den Einsatz wurde dann halt mal gespielt. Wer, so, wer bezahlt die nächste Partie, und das ist ja was, was auch heute gab es ja, also zumindest heute in diesem Billardcafé ist das natürlich was anderes. Aber früher, ich weiß auch noch, gab es eine Kneipe, wenn da ein Billardtisch drin war. Das ging halt auch über Münzen. Das ist im Prinzip ja nicht anders mhm. als äh, bei irgendwelchen Spielautomaten oder bei sonstigen ein Kickertisch Geschichten. oder so Kickertisch, so. genau. Das ist vielleicht noch der, der beste Vergleich, genau. Ähm. Zum richtigen Sportspiel wurde Billard dann im Laufe so des 19. Jahrhunderts. Auch hier ist dann zuerst mal, guckt man nach Großbritannien, die ersten nationalen Meisterschaften hatten hier schon in den 1820er Jahren stattgefunden und damit einhergingen natürlich auch, wenn es Meisterschaften gab, ein paar Regelfestlegungen. Die haben dazu geführt, dass ab den 1880er Jahren wirklich die heute populären unterschiedlichen Spielformen eigentlich etabliert waren. Du hast schon mal gesagt, Benny, was es gab oder gibt. Es gibt Karambolage, es gibt Pool und es gibt Snooker. Ich will jetzt da gar nicht darauf eingehen auf diese Unterschiede oder beziehungsweise in den Entwicklungen ganz grob, du redest ja gleich über Snooker, deswegen ganz ja. kurz Pool gesagt, da gibt es ja auch verschiedene Spielformen, das ist das, was ihr alle auf jeden Fall kennt als Billardtisch, also da gibt es dann halt die halben und die Voll es gibt neun Ball und acht Ball, ähm, der Tisch ist kleiner, die Taschen sind größer und man muss eben alle Kugeln äh, je nach Spielform entweder der Reihenfolge nach versenken oder man hat die halben und muss alle halben versenken und so weiter und so fort. Das kennt ihr alles, Karambolage ist die Ausnahme unter den äh, drei Arten, ähm, wo es eben nicht ums Lochen geht, Karambolage wird mit drei Bällen gespielt, wo ähm, der ganze Tisch ohne äh, Pockets, also ohne äh, Löcher auskommt. Äh, das gibt es übrigens, wenn, äh, es gibt auch reine Karambolage-Tische natürlich, aber für diejenigen, die einen Pooltisch haben, äh, da gibt es eben so Banden, die man sich dazu kaufen kann. Da macht man mhm. den Tisch ein bisschen das kleiner, bringt die Banden da an, dann kann man Karambolage spielen. Äh, das, die Regel ist total einfach erklärt. Man spielt eine Kugel und versucht über Banden äh, die anderen beiden Kugeln zu berühren. Und wenn man das geschafft hat, mit einer Kugel zwei die beiden anderen im Spiel befindenden Kugeln zu berühren, dann kriegt man einen Punkt und dann darf man weitermachen. Das ist im Prinzip Karambolage äh, erklärt, aber du hast auch schon gesagt, es gibt auch ganz viele Untervarianten eben von diesen ganzen Spielen. Es gab auch früher mal Karambolage mit vier Kugeln. Alles nicht so wichtig. Ähm, ich will noch, bevor ich jetzt an dich übergebe, der der du dann ja uns weiter über Snooker erzählst, eine kleine Anekdote noch erzählen, was die Namensgebung von Billard angeht, weil ich die extrem witzig finde und einen Tipp noch mit auf den Weg geben, einen Gucktipp. Erstmal die Anekdote, die berichtet vom britischen Pfandleier Bill Q, äh, der, du weißt schon, worauf das hinausläuft, glaube ich, ja, wenn man den Namen hört. Der soll, nachdem er damals sein Geschäft verloren hatte, die drei Messingkugeln seines Schildes genommen haben und damit im Hinterhof seines Geschäftes gespielt haben. Hinterhof ist ja der Yard äh, im Englischen und der Bill ist der Bill und deswegen, so heißt es, heißt Billard Billard, weil Bill es in seinem Yard gespielt hat. Und tatsächlich hält sich auch die Sage, dass Bill Q, der eben K-E-W -Gesch äh, -E geschrieben wird, die englische Aussprache aber eben genauso ist, wie die englische Aussprache vom Kö, also auch das Q, dementsprechend hält sich da auch das Gerücht, dass auch das Kö nach ihm benannt gewesen sein soll. Also Bill Q hat wirklich alles in seinem Namen und in seinem Garten, was mit der Geschichte und der Entstehung des Billard ja, äh, auch so nur stark. zu tun äh, haben kann. Aber ihr könnt euch, äh, ihr könnt euch vorstellen, das ist äh, alles andere als gesichert, aber es ist eben äh, der Mythos, den sich der Sport vielleicht auch sehr, sehr gerne gegeben hat. Zuletzt jetzt noch der Tipp, äh, Benny, äh, ich hatte dir diesen kleinen, dieses kleine Video ja schon geschickt, ich glaube nicht, dass du die Möglichkeit hast, es in deinem Part irgendwie unterzubringen, deswegen wollte ich es einfach sagen, es hat nichts mit der Entstehung des Billards zu tun, aber ich bin halt im Zuge dieser kleinen Recherche für die Geschichtsstunde darauf gestoßen und war ganz begeistert von diesem äh, kleinen Filmchen ähm, von dem Webmagazin Blow Up, das ist das Webmagazin von Arte äh, zum Thema Film, das eben auch einen großen YouTube-Kanal hat. Und die machen ganz, ganz, ganz tolle Videos, thematische Clips zu, zu Filmen, zu Filmgeschichte, die irgendwie immer unterschiedliche Ansätze haben. Und die haben ein ganz fantastisches Video gemacht, 20 Minuten lang, äh, mit unzähligen billardszenen aus Filmen und haben hinten raus so in guter Schattenseitentradition, möchte ich fast sagen, ähm, auch eine kleine Top-List der besten Billardszenen in der, Film der Filmgeschichte gemacht. Und Benny hat es dir geschickt und du hast mir sofort mhm. geantwortet, hast es dir auch angeguckt. Äh, das ist wirklich, das ist ganz toll zu gucken. Also das ist eine große Empfehlung. Findet ihr natürlich den Link in den Show Notes. Und äh, damit wäre ich mit meinem kleinen Teil dann erstmal am Ende und übergebe wieder an Benny.
1: Vielen, vielen Dank. Also viel gelernt. Super spannend mal wieder. Ich muss sagen, also die Geschichte Geschichtsstunden. Sie enttäuschen weiterhin nicht und ich finde jetzt, also ich fand alles interessant, aber Bill, ja, der äh, Bill Q ja, ja. in seinem Yard, <lacht> den fand ich jetzt, der, den werde ich nicht so schnell vergessen. So, wir kommen jetzt aber erstmal wieder zurück äh, zum Snooker. Wir kommen noch nicht zurück zu Ronnie O'Sullivan, sondern wir machen jetzt erstmal noch den kleinen Schwenk, auch ein bisschen historisch, zum Snooker. Und äh, dann erkläre ich auch noch ein bisschen was ähm, zum, zum Ablauf im Spiel genau. Aber dann hat er schon gesagt, Billard reicht weit zurück, vielleicht sogar bis in die Antike, aber auf jeden Fall bis in die Renaissance. Die Snooker ist als Untervariante vom Billard an sich natürlich deutlich jünger und die Geschichte des Snooker kann man bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts äh, zurückverfolgen oder bis dahin ist sie zurückdatiert. Ganz zweifelsfrei ist es auch hier nicht geklärt, aber allgemein wird die Erfindung des Snooker ähm, einem Offizier der British Army im 19. Jahrhundert zugeschrieben und das ist der ähm, Nette Herr Neville Francis Fitzgerald Chamberlain, also ein ordentlicher Name auf jeden Fall, und Fitzgerald Chamberlain soll Snooker in den 1870er Jahren in Britisch-Indien, damals eine Kolonie Großbritanniens, eingeführt haben. Und der Name Snooker, der stammt tatsächlich auch aus der britischen Armee. Denn Kadetten, die in der äh, Royal Military Academy in Woolwich in ihrem ersten Jahr waren, die wurden quasi abfällig mit dem Spitznamen Snooker bezeichnet. Also das war also im Prinzip eine, eine Bezeichnung wie, ich weiß nicht, wie man in der... Wie, keine Ahnung, wie sagt man äh, zum Beispiel Idötzchen oder so, sagt ja, man ja, doch, glaube ich. Die in der Schule, ja. ne? Die Erstlässler. Und hier sind es halt sie im ersten Jahr und in, in äh, Großbritannien wurden die halt als Snooker bezeichnet. Und Chamberlain soll dann mal bei einem Spiel einen Mitspieler, der eben eine farbige Kugel nicht lochen konnte, als Snooker bezeichnet haben. Das führte zu einem Streit. Der Mitspieler, ebenfalls ein Offizierskollege, fühlte sich beleidigt. Chamberlain beschwichtigte dann aber und erklärte, dass ja alle neu in dieser von ihm gerade eingeführten Billardvariante seien. Und deswegen seien sie ja alle Snooker in diesem Spiel. Und so blieb dieser Name tatsächlich bis mhm. heute haften. Tatsächlich gibt es ja auch beim, äh, beim Snooker selbst auch den Begriff Snooker, wenn man zum Beispiel schafft, dass ähm, in einem defensiven Spielzug, ne, dass die Kugel für den Gegner ähm, nicht regulär, direkt eine ja. an, mhm. regulär genau die nächstnötige Kugel anspielen kann, nennt man das auch Snooker. Das hat aber tatsächlich nichts mit dem Namen des Spiels zu tun. Mhm. Also fand ich fand ich faszinierend. Hätte ich jetzt spontan gedacht, weil wäre ja wär so ein komischer Zufall. Ne? Ja, aber scheint tatsächlich nicht so zu sein. Und der Name eben aus dieser British Army im äh, Prinzip Nummer blieb bis heute oder bleibt bis heute haften. Snooker erlebte dann über die Jahrzehnte hinweg ein ziemliches Auf und Ab, was so die Popularität der Sportart anging. Das werde ich jetzt nicht detailliert aufdröseln, das wird viel zu weit führen, aber es gab früh schon, ich glaube in den 20ern, eine Weltmeisterschaft, dann gab es einige Jahrzehnte keine mehr und so weiter, deswegen spricht man teilweise auch vom modernen Snooker, so werde ich teilweise gleich auch bei, wenn es später mal ein bisschen um Rekorde und so weiter geht, davon sprechen, weil die eben nur im modernen Snooker wirklich nachgehalten worden sind, also Centuries oder sowas wurden vor 100 Jahren überhaupt nicht gezählt. Ähm, aber grundsätzlich kann man aus heutiger Sicht auf jeden Fall sagen, steht Snooker wirklich gut da. Es gibt große, äh, große Preisgelder bei den Turnieren. Es, ne, die Turniere sind gut besucht. Es gibt TV-Übertragungen. Es gibt einige Stars, die auch wirklich außerhalb der Szene bekannt sind. Eben wie zum Beispiel Ronnie O'Sullivan. Und ähm, es ist, glaube ich, zumindest kann man das auch sagen, Daniel hat es ja vorhin auch so angesprochen, ich würde es auch denken, obwohl ich jetzt natürlich in, den, in im Billard und Snooker und Pool und weiß ich nicht was nicht zu Hause bin, im Spitzensport auf jeden Fall ist es die populärste ähm, Billardform. Pool ist mit Sicherheit ähm zumindest in Deutschland, glaube ich, kann man das ganz sicher sagen, ähm, Ja, so im breiten Sport, wenn man mal eben abends mal rausgeht oder sowas und vielleicht Lust hat, ist das natürlich die beliebtere Variante. Das, hat es ja vorhin mal gesagt, 20 Tische, 18 mal Pool, 2 mal Snooker, so, ist auch so meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und Snooker ist übrigens auch vom IOC anerkannt, also vom Internationalen Olympischen Komitee und versucht tatsächlich auch seit ein paar Jahren olympisch, also ein olympischer Sport zu werden, eine olympische Disziplin zu werden. Für 2020 und 2024 hat das nicht geklappt, aber ich Gehe mal davon aus, dass man es das für 2028 wieder versuchen wird. Und äh, möglicherweise gibt es dann sogar bald olympische Medaillen zu gewinnen bei, beim snooker -Tool. Also ich
0: finde ja, es gibt viel es gibt viel Schrott, der sich darum bewirbt, olympisch zu werden. Ähm, aber ähm, Snooker fände ich gut, muss ich ehrlicherweise ja. sagen. Also ja. Also finde ich, hätte, 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 hätte was verdient. Also fällt mir ja. kein Grund ein, warum man Golf olympisch macht, was ja passiert ist, äh, seit 2016 und Snooker nicht. Also das fände ich, ja, äh, ich, hat ich, eine riesige Tradition. Da hätte ich überhaupt nichts gegen.
1: Ja, ja nee, bin ich, bin ich absolut bei dir. So, ähm, das also so ein bisschen zur Herkunft des Snooker an sich. Und jetzt noch so ein bisschen was zum Spiel an sich, so ein paar grundlegende Infos. Denn wir haben es eben schon mal gesagt, Snooker ist halt wirklich eine besondere Variante und unterscheidet sich gerade vom Pool wirklich deutlich. Und Pool ist ja das, was ja der. Otto Normalverbraucher am ehesten kennt. Und der Tisch, Daniel hat es schon mal angesprochen, der ist halt beim Snooker deutlich größer. Die Maße beim Pool genormt sind normalerweise 2,54 Meter mal 1,27 Meter. Und der Snookertisch im Vergleich dazu misst halt etwa etwa halt, weil es in Fuß gemessen wird, das ist also auf Meter und Zentimeter nicht, nicht ganz einfach auszurechnen oder ganz einfach auszudrücken, etwa 3,66 Meter mal 1,83 Meter. Also das ist schon wirklich eine Menge Holz. Das ist mehr als ein Meter in der Länge und noch mal fast 50 Zentimeter, äh, fast 60 cm in der Breite drauf. Ne? Also das ist schon wirklich, wenn man die mal nebeneinander sieht, das ist schon, ist schon echt ein Ding. So. Und auf einem Snookertisch liegen neben den, dem weißen Spielball, der ja, das ist wie beim Pool, ne? mit dem weißen wird angespielt, das ist der Spielball, mit dem man die anderen Kugeln treffen muss, da liegen noch 15 rote Kugeln sowie sechs farbige Kugeln. Die sind gelb, grün, braun, blau, pink und schwarz. Und die roten Kugeln bringen fürs Lochen jeweils einen Punkt und die farbigen Kugeln aufsteigend von zwei bis sieben Punkten, wobei schwarz mit sieben Punkten die Höchstzahl bedeutet. Gerade die Farbaufstellung, die ich eben genannt habe, ist auch tatsächlich die aufsteigende Punktzahl. Und es ist dann so, dass man, wenn ein Spieler dran ist, beginnt er ja ein sogenanntes Break. Deswegen auch das Maximum-Break, was ich vorher mal gesagt habe. Also das nennt man Break, wenn ein Spieler dran ist. Und ähm, so wird dann die Aufnahme in, in Folge genannt, ohne dass der andere wieder an den Tisch kommt, das heißt man quasi durchlocht und am Ende hat man zum Beispiel 27 Punkte gemacht oder sowas oder 45 Punkte oder sowas hat man in dem Break eben so viele Punkte gemacht und dann wenn man zum Beispiel dann nicht gelocht hat oder einen Foul gespielt hat oder so kommt dann halt der gegnerische Spieler dran wichtig beim Sluka natürlich noch, denn einige natürlich wissen die es schon mal gesehen haben, solange die roten Kugeln auf dem, äh, auf dem Tisch sind oder eine rote Kugel auf dem Tisch ist werden die Farbigen wieder auf ihre Ausgangsposition gelegt, wenn man sie eingelocht hat. Also man locht zum Beispiel eine rote Kugel und danach die schwarze. Dann kommt die schwarze wieder dahin, wo sie immer auf dem Tisch liegt in dem Spiel. Die rote bleibt aber weg. Und dann läuft das Spiel quasi so lange, bis alle roten weg sind. Und dann muss man eben ähm, die Farbigen in der richtigen Reihenfolge auch noch aufsteigend danach lochen, um den Tisch wirklich komplett abzuräumen. So, die Anzahl der erreichten Punkte, das hatte ich gerade noch vergessen, äh, sagt immer der Schiedsrichter an. Das hört man vielleicht auch, wenn man mal eine Übertragung mhm. sieht oder so. Der zählt quasi für sicherlich auch für die Spieler, aber natürlich auch fürs Publikum und so weiter zählt der mit. Ähm, je nachdem, ob es dann ein Punkt, drei sie oder halt sieben oder was auch immer, der rechnet dann, äh, der zählt einfach, addiert immer weiter hoch, immer nach jeder nach jeder gelochten äh, Kugel oder nach jedem gelochten Ball. Ich wollte ihm eigentlich vornehmen, öfter Ball zu sagen, weil ich glaube, dass es in der Szene Ja, so, ach, eigentlich trotzdem Geht noch, mir auch noch so. Kugel. Ja. Ich habe auch tatsächlich öfters noch Kugel hier in meinen Notizen stehen. Das fällt mir gerade erst auf. So, und ich hatte ja vorher schon mal Century Break und Maximum Break angesprochen. Dazu jetzt noch zwei, drei Worte. Also schafft jemand 100 oder mehr Punkte in einem Break, also 100 oder mehr Punkte in einem Stück, ohne dass der Gegner drankommt dann spricht man von einem Century Break, also ne, Century, klar, 100, das passt natürlich vom Namen her. Und das höchstmögliche Break liegt eben bei 147 Punkten. Und das wird erreicht, wenn man nach jeder roten Kugel immer den schwarzen Ball einlocht und dann in der richtigen Reihenfolge die farbigen Kugeln danach alle komplett noch versenkt. Wenn man das komplett zusammenrechnet, also immer 1 plus 7, 1 plus 7, 1 plus 7 und so weiter mhm. und danach 2, 3, 4 etc., landet man bei 147 Punkten und gelingt das dann spricht man eben von einem Maximum-Break und es ist quasi, ja, es ist, ich habe es jetzt einfach mal so vereinfacht so genannt, es ist das perfekte Spiel im Snooker oder so. Also das fand ich jetzt einfach so für mich einfach eine, eine gute Bezeichnung dafür. Man kann theoretisch sogar mehr Punkte machen, wenn zum Beispiel, weil man kriegt Punkte, wenn der Gegner foult. Und es, deswegen gibt es auch überliefert tatsächlich irgendwie welche, die einen 149er-Break oder so theoretisch gespielt haben, oder 151, glaube ich sogar mal, weil man, glaube ich, vier Punkte für einen Foul kriegt. Und wenn zum Beispiel vorher gefault wird und man spielt danach Maximum Break, ne, dann kann man tatsächlich sogar über die Zahl kommen. Das wird aber nicht Also das Maximum Break ist diese 147 Punkte. Die werden einfach nur gezählt. Klar, die anderen werden irgendwo natürlich auch als Statistik geführt. Aber ähm, 147 Punkte ist im Prinzip die Marke wie, keine Ahnung, wie der neuen Data im Dart zum ja. Beispiel, soll ich mal sagen. Ne? So. Und äh, Gewinner eines Spiels ist eben derjenige, der die meisten Punkte hat, wenn alle Kugeln gelocht sind. Wobei man natürlich dazu sagen muss, oft wird natürlich auch durch Aufgabe gewonnen, wenn der andere Spieler rechnerisch nicht mehr äh, vorbeiziehen kann oder kaum noch vorbeiziehen kann, wenn er dann wirklich weiß ich nicht, wie viele Fouls noch bräuchte oder so. Äh, deswegen wird also auch wirklich oft nicht der ganze Tisch abgeräumt. Das hat man ja vielleicht auch schon öfters mal gesehen. Dann steht man auf, schüttelt die Hand und der Frame ist in dem Fall verloren. Das ist dann der nächste Punkt, denn Snooker wird ähm, je nach Turnier ähm, in unterschiedlich langen Best-of-so-und-so-viel-Frames gespielt. Und ein Frame ist quasi eine Partie am Tisch in dem Moment. Ne? Und dann gewinnt man zum Beispiel und führt dann 1-0. Und ähm, bei, der, bei der Weltmeisterschaft gewinnt man am Ende zum Beispiel mit 18 zu 16. Deswegen gehen die Spiele auch zwei Tage lang, ähm, wenn man da im Finale ist. Also es ist, ja, vielleicht so ein bisschen wie ein Bisschen wie der Satzmodus beim Tennis, ne? wobei natürlich jetzt sage ich mal, ein Satz schon irgendwie theoretisch natürlich viel länger dauert als ein Frame beim Snooker äh, im Tennis, aber da spricht man ja auch von Best of Five, zum Beispiel beim Grand Slam oder so. Und Snooker ist dann auch Best of so und so viele Frames, ähm, die es dann eben im, im Spiel zu gewinnen gibt. So, ähm, Snooker habe ich noch angesprochen, also eben Fouls dann, ne? oder halt dieses defensive Spiel, das auch belohnt werden kann, und ich glaube wenn du jetzt, wenn dir jetzt noch, du kannst gerne noch mal kurz das zwischenfragen, vielleicht habe ich auch was übersehen oder so, aber ich glaube, so ganz grob umrissen kann man, glaube ich, sagen Wer jetzt bisher noch nichts damit zu tun hatte, kann zumindest, hat zumindest eine grobe ja, Vorstellung, was ich, ungefähr genau. passiert.
0: also ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht noch erklären, wie kommen Fouls zustande oder was weiß nee, ich. Das spielt nee. jetzt, glaube ich, alles in der Geschichte von Ronnie O'Sullivan keine große Rolle, aber ich glaube, es war halt einfach wichtig, um zu verstehen, also um die Sportart zu verstehen von dem Typen, ähm, der da vielleicht der Größte aller Zeiten ist. Dann will man ja schon wissen, ähm, warum oder was macht er eigentlich so gut. Und von daher ähm, Fand ich jetzt gut. Meine Frage an dich, Benni, ne? Also, mhm. ich glaube, da, das, das passt auch alles wunderbar. Du wolltest ja noch einen Punkt machen, ähm, bis wir äh, in der Pause sind, ne? Jetzt, wenn ich auf die ja. Uhr gucke, haben wir fast schon eine Stunde, ne? Ist das, macht das Sinn, ja, ja. jetzt
1: eine zu machen? Oder? Ja, komm, wir ma du, hast, du, hast, du hast recht, du hast recht. Das macht jetzt auch inhaltlich Sinn, weil jetzt kommen wir gleich zurück zu Ronnie Halle, wenn deswegen ist es auch ein guter Break und dann machen wir jetzt wirklich eine Pause, weil ich habe auch ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es so lang wird, aber die Geschichtsstunde habe ich auch nicht gedacht, Ja, die so Geschichtsstunde war auch gut lang. Fand. Ja, ja. Ähm, aber du hast du hast absolut recht, wir machen jetzt eine Pause und gucken mal, wo wir am Ende landen mit dem skandalösen Quiz, wie lange ich da noch rätseln muss. Nicht, dass das heute XXXL ja. wird, aber... Doch, ich glaube, wir haben Chancen. Ich glaube, wir haben
0: Chancen, heute okay. den Folgenrekord zu knacken, wenn ich das so sehe.
1: Ai, 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 ai. Aber Ronnie Osullivan ist auch für einige Rekorde bekannt, von daher passt es vielleicht inhaltlich gerade ganz gut. Nee, dann machen wir jetzt eine Pause, wir hören... Ähm, wir hören... Formation, F hast Form du gesagt. Formation, danke, Daniel. Ich hatte es ja. notiert und jetzt nicht mehr im Kopf. Wir hören Formation, also ihr vielleicht jetzt schon. Und dann melden wir uns gleich mit Ronnie
0: O'Sullivan zurück.
1: Eben einiges über die Geschichte des Billards gehört, über die Geschichte des Snookers gehört, ein bisschen über die Regeln im Snooker, was da überhaupt so passiert. Aber jetzt kommen wir endlich zurück zum Hauptprotagonisten der heutigen Folge, nämlich zu Ronnie O'Sullivan. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, der war also schon als Teenager auf der Profitour unterwegs und ich habe eben auch schon mal erzählt, dass sein Vater kurz darauf ins Gefängnis kam, also noch im ersten Profijahr. Aber für Ronnie O'Sullivan war es dennoch ein bemerkenswertes erstes profi Denn er stellte dort sogar einen Rekord auf, der bis heute gilt. O'Sullivan gewann 38 Snooker-Spiele in Folge. Fairerweise muss man dazu sagen, dass es sich um Qualifikationsspiele gehandelt hat. Das wird überall immer direkt dazu geschrieben. Also viele Gegner nicht, nicht auf dem höchsten Niveau waren. Aber nichtsdestotrotz ist das auf jeden Fall trotzdem ein beeindruckender Rekord. Sonst hätte es ja vielleicht schon mal jemand anders geschafft. Ne? Also von daher 38 Siege in Folge. Ähm, das ist bis heute einsame Spitze. Zudem bekam Ronnie O'Sullivan seinen berühmten Spitznamen, The Rocket, schon in seinem ersten Profijahr verliehen, denn in seiner Debütsaison gewann er ein Best-of-Nine-Frame-Spiel, also 9 Frames, Best-of heißt, also fünf Frames musste man gewinnen. Das gewann er in Rekordverdächtigen 43 Minuten. Gewann das Spiel 5 zu 0 und äh, kann man ja ungefähr hochrechnen, also. Nicht mal ganz neun Minuten pro Frame. Das ist schon wirklich extrem stark und deswegen auch The Rocket quasi auf die Geschwindigkeit seines Spiels angelehnt. Eben sein Spitzname, den er bis heute trägt und mit dem auch bis heute bekannt ist. Bei seiner ersten Snooker-Weltmeisterschaft war für O'Sullivan 1993, äh, 1993 dann allerdings trotzdem schon in Runde 1 Schluss. Aber er war der drittjüngste Spieler der Geschichte, der sich für die WM qualifizieren konnte. Also nichtsdestotrotz... Dass er überhaupt teilgenommen hat bei der Snooker-Weltmeisterschaft 1993, ist schon an sich äh, wirklich erwähnenswert. Dafür gewann er später im Jahr mit der UK Championship eines der drei wichtigsten Snooker-Turniere der Welt. Und das eine Woche vor seinem 18. Geburtstag. Und damit ist er bis heute der jüngste Gewinner eines Ranglistenturniers. Das sind, ähm, also im Snooker wird man immer wieder über Ranglistenturniere stolpern, über diesen Begriff. Das ist quasi, heute ist das, was da bei der World Snooker Tour passiert, allerdings auch nicht, glaube ich, nicht alle. Das sind auf jeden Fall die Tier Turniere, in denen die äh, Punkte für die Weltrangliste ermittelt werden. Also es gibt nicht in jedem Turnier Punkte für die Weltrangliste. Es gibt zum Beispiel auch Einladungsturniere. Das, dazu gehört zum Beispiel das Masters. Das ist eines der drei wichtigsten Turniere der Welt. Aber ähm, die UK Championship ist eben ein solches Ranglistenturnier und ist bis heute der jüngste Gewinner eines solchen Turniers. Aber nicht nur das, denn O'Sullivan besiegte im Finale sogar Stephen Henry, den absoluten Dominator der damaligen Zeit, der auch zu den besten Slugerspielern aller Zeiten zählt. Das ist auch jemand, wo, ich weiß nicht, Daniel, ich guck dich mal an, Stephen Henry, sagt der Name dir was? Also ich, äh, also ich Daniel,
0: Ronnie ich O'Sullivan, Stephen Henry und dann gibt es noch einen Higgins, bei dem habe ich aber schon den Vorgang. John, John vergessen. Higgins, ja. 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 So, das sind die drei, äh, die ich. Äh, und den Trump, den kannte ich auch. So, aber ähm, ja. das ist es dann.
1: Ja, also Stephen Henry ist auf jeden Fall äh, gerade in den 90ern und auch noch in den 2000ern absoluter Dominator gewesen, der hat viele, viele Rekorde gehalten, die O'Sullivan erst in den letzten Jahren, äh, jetzt also aus heutiger Sicht in den letzten Jahren gebrochen hat, also wirklich eine absolute Legende und den hat er damals besiegt eben mit unter 18, also schon wirklich eine, eine unglaubliche Leistung. Ja, O'Sullivan sorgte dann mit weiteren Siegen bei den British Open 94 und einem Finaleinzug bei den European Open 93-94 dafür, dass er sich schon innerhalb der ersten zwei Profi-Jahre in die Top 16 der Welt spielte. Also wirklich ähm, richtiger Shootingstar damals gewesen. Und nach der Saison 1994-95 war O'Sullivan bereits Dritter der Weltrangliste. Er gewann zwar damals kein Ranglistenturnier, aber kam eben regelmäßig weit und das hat gereicht, um viele Punkte zu sammeln. Und er holte dann mit dem S seinen ersten Sieg bei Masters, also auch noch einen weiteren ganz, ganz wichtigen Erfolg. Und ich habe ja eben schon mal gesagt, Masters, UK Championship und natürlich die Snooker-Weltmeisterschaft. Das sind die drei wichtigsten Turniere und die bilden die sogenannte Triple Crown. Das äh, So nennt sich das im Snooker. Ich denke mal, weiß ihr nicht vergleicht, ich habe mir jetzt hier mal aufgeschrieben, vielleicht vergleichbar mit dem Grand Slam im Tennis. Also ich würde mhm. mal denken, dass, das dass man das so an, wahrscheinlich ja. so, so ungefähr vergleichen kann. Also diese drei Turniere gewinnen, das ist... Ähm, das ist also quasi das ganz große Ding im, im Snooker. So, und so gut wie alle Experten waren sich damals sicher, hier spielt ein zukünftiger Weltmeister. Der hat jetzt schon die zwei anderen der Top-3-Turniere gewonnen. Wird nur eine Frage der Zeit sein, bis die WM folgen wird. Dann folgten allerdings Rückschläge für O'Sullivan. In der Saison 1995-96 gewann er wieder kein Ranglistenturnier und fiel in der Weltrangliste auf Platz 8 zurück. Und auch privat lief es alles andere als rund. Denn 1996, wir wissen ja, sein Papa war zu dem Zeitpunkt im Gefängnis, 1996 wurde Ronnies Mutter, Maria O'Sullivan, wegen Steuerhinterziehung zu einem Jahr Gefängnis verurteilt, wovon sie sieben Monate absitzen musste. Plötzlich war also Ronny mit 21 Jahren ohne seine Eltern, stand er plötzlich da, die beide in Haft waren, und musste für seine acht Jahre alte Schwester Danielle sorgen, die allerdings kurz darauf bei Freunden der Familie unterkam, weil es war ja völlig unmöglich, dass O'Sullivan auch mit der ganzen Reiserei als Snooker-Profi ähm, das vernünftig irgendwie auf die Kette bringen konnte. Und das alles nahm O'Sullivan wirklich extrem mit. Er bekam Depressionen und zwischen den Turnieren gab es Alkoholexzesse, zudem rauchte er häufig Cannabis. Dazu kamen Phasen, in denen er extrem viel aß. Er hatte regelrechte Fressattacken und nahm teilweise wirklich in kurzer Zeit bis zu 25 Kilogramm zu, und mit 21 soll er sich einmal, also eine, eine Anekdote, die er selbst mal erzählt hat, mit 21 soll er sich einmal die halbe McDonald's-Karte per Taxi nach Hause bestellt haben, ein Joint geraucht haben und danach noch beim Pizzaservice bestellt haben. Die Situation beschrieb er später mal mit den Worten, ich fühlte mich wie Elvis vor seinem Tod. Aber O'Sullivan war eben in beiden Richtungen ein Mann der Extreme oder ist grundsätzlich einfach ein Mann der Extreme, denn mit absolut exzessivem, exzessivem Fitnesstraining gelang es ihm dann immer wieder in relativ kurzer Zeit abzuspecken und eben das, was, was er sich da herangefuttert hatte, in ebenfalls relativ kurzer Zeit auch wieder abzunehmen. Er lief damals, also gerade so Mitte der 90er, Immer wenn es so, so Fressattacken gab und er dann so eine Phase hatte, wo er zugenommen hat, lief er danach jeden Tag bis zur völligen Erschöpfung, also Laufen im Sinne von Joggen, um eben wieder abzunehmen. Und das Laufen an sich sollte grundsätzlich zu einem ganz wichtigen Ventil für ihn werden. Dazu später dann auch noch ein bisschen mehr. Sein einziger wirklicher privater Lichtblick in dieser schwierigen Zeit war die Geburt seiner ersten Tochter, Taylor Ann. Doch ähm, O'Sullivan und seine damalige Freundin Sally, die trennen sich nach nur zwei Jahren und O'Sullivan hat bis heute eigentlich kaum Kontakt zu seiner Tochter. Es gibt auch aus den letzten Jahren dann teilweise Zeitungsberichte, wo er jetzt im Prinzip schon Opa ist, aber die Tochter möchte nicht, dass er da viel Kontakt zur Enkeltochter hat und so weiter. Das ist auch keine, keine schöne Geschichte im Endeffekt. So, jetzt aber erstmal zurück zum Snooker. Im Dezember 1996 gelang ihm denn nämlich mit dem Sieg bei den German Open, also in Deutschland, endlich wieder ein Sieg bei einem Ranglistenturnier. Da hat er dann quasi schon so wieder ein kleines Comeback nach so einer Talfahrt ähm, gefeiert. Aber inzwischen hatte sich eben O'Sullivan auch den Ruf eines Bad Boys im Snooker zu eigen gemacht. Denn bei der WM 1996, die finde ich da traditionell im Frühjahr statt, meistens, ich glaube, so im April, ähm, kam es vor dem Viertelfinale zu einem wirklich ja, riesigen Skandal. Kann man nicht anders sagen. Es ist vielleicht sogar sein größter Skandal, denn ein Freund von O'Sullivan hatte sich damals in den Pressebereich gesetzt, um eben die Spiele zu verfolgen. Ich weiß nicht, ob der keine, kein keine Ticket hat oder so, das habe ich leider nicht wirklich äh, herausfinden können. Aber eben ist einfach in den Pressebereich gegangen und hat sich dahin gesetzt. Und der damalige Pressesprecher bei der WM, ein gewisser Mike Ganley, der ging daraufhin zu O'Sullivan und bat den halt, seinen Freund von den Presseplätzen zu holen. Der wollte wohl freiwillig nicht einfach gehen. Und dann kam es zu einem lautstarken Streit zwischen O'Sullivan und Ganley. Und dabei verpasste O'Sullivan Ganley eine Kopfnuss. Und dafür kassierte er äh, eine Geldstrafe. Kurze Zeit später entschuldigte er sich öffentlich dafür. Aber kann man sich schon vorstellen, also da, also sogar gewalttätig zu werden in dem Moment, ist natürlich schon wirklich ein richtig, richtig starkes Stück. Faszinierenderweise hat er die WM weiterspielen dürfen. Das ähm, hätte ich jetzt spontan bei so einem Sport mhm. wie Sluka, also nicht, dass ich jetzt viel über Regelwerk und Bestrafung und so weiter weiß, aber spontan hätte ich einfach gedacht, das muss das WM aus sein. Nein, er kam bis ins Halbfinale. Also er hat das Viertelfinale danach sogar noch gewonnen, schied dann im Halbfinale aus. Das war aber noch nicht mal der einzige Skandal bei der sogar bei der WM 1996, denn schon in der ersten Runde sorgte O'Sullivan für Aufsehen. In seinem Spiel gegen den Kanadier Alain Robidoux, das O'Sullivan total dominierte in der ersten Runde, er war auch höher gesetzt, spielte er einen Frame erstmals öffentlich linkshändig zu Ende. Ja, also quasi Man kann es sich beim, beim Snooker vorstellen, ne? oder auch beim Billard einfach nur, wer auf dem Billardtisch geht. Ich vermute mal, die meisten Rechtshänder werden die, ähm, die linke Hand auf dem Tisch haben, äh, um, den, um dem Hals zu geben, dem Kö, und mit der rechten stoßen. Bei Linkshänder wird es wahrscheinlich anders sein. Und O'Sullivan hat dann da als Rechtshänder eben ein Frame linkshändig zu Ende gespielt. Das wurde als Affront und Demütigung von Robidou aufgefasst, was ich auch nachvollziehen kann. Aber tatsächlich muss man sagen, O'Sullivan ist mit Links die Vielleicht nicht ganz so gut, aber immer noch auf aller höchstem Niveau spielt er auch mit der linken Hand äh, Snooker. Und es gab in seiner späteren Karriere immer wieder Situationen, wo er, wenn es halt sinnvoll war, weil er so besser stehen konnte die linke Hand genutzt hat, dann mal für einen Stoß oder sowas. Aber bei dieser Robidou-Geschichte, ei, ja, ich sag ich mal, ne, das wurde halt echt als Provokation aufgefasst und vom ganzen Ablauf des Spiels und so weiter kann man das schon verstehen. Ähm, Robidou auf jeden Fall verweigerte ihm nach dem Spiel sogar den Handschlag, was bei der Etikette im Snooker wirklich auch schon eine mehr als deutliche Geste der Abneigung ist. Das kann man auch, glaube ich, nicht hoch genug betonen in dem Fall. Also Handschlag verweigert ist in Sullivans so Karriere öfter
0: mal passiert, auch vor ein paar Jahren erst mit Judd Trump. Aber ähm, das ist schon also wirklich ganz, ähm, Vielleicht darf ich ja. da ganz kurz was zu sagen. Ich finde das ja Also man kann ja ähm, Also es ist natürlich, ein dass das als Affront gesehen wurde, völlig klar. Und dass er das wahrscheinlich auch intendiert hatte, der Ronnie O'Sullivan, da, das war jetzt ja Der wollte den natürlich auch ein bisschen der war, Dem war wahrscheinlich langweilig und er hat sich gedacht, komm, dir zeige ich das jetzt mal. Aber jetzt mal davon abgesehen, ne, das ist unfassbar, wenn man sein, den Sport oder dieses Spiel mit der falschen Hand auch so spielen kann. Das ist ja, nicht, ja. also ich glaube ehrlicherweise, ich glaube, das kann sich eigentlich jeder vorstellen, der mal Billard gespielt hat, wie unfassbar schwierig das ist, mhm. da die Koordination auch nur ansatzweise so hinzukriegen und das dann auf allerhöchstem Niveau zu machen. Und ich weiß, dass äh, Osar das schon häufiger mal gemacht hat. Und wenn ich, ich habe mir das gerade vorgestellt, und das ist, wenn man mal, wenn man mal gute Golfer versagen sehen will, dann lässt man die falsch rumschwingen. Ne? Weil das mhm. die allerwenigsten Golfer, es gibt, Ricky Fowler kann das sehr gut. Das ist der einzige, der mir einfällt. Ansonsten, alle Golfer brechen sich richtig einen dabei ab. Manche treffen nicht mal den Ball, wenn sie falsch rum schwingen. Das kann man vielleicht so ein bisschen vergleichen. Mhm. Und wenn ja, du dann einen will. hast wie Ronnie O'Sullivan, der das mit der anderen Hand einfach fast genauso gut kann, das spricht einfach auch dafür, dass der ein absoluter Ausnahmekönner ist. Ne? Aber ein ja. absoluter Ausnahmekönner. Ja.
1: Ja. Also wirklich ne das, das ja. ist... Muss man, muss, man einfach so, muss man einfach so sehen, ja. Eigentlich auch ein gutes Stichwort, diese Ausnahmekönner, denn wir kommen jetzt zur WM 1997 und da sorgte O'Sullivan wieder für Schlagzeilen, diesmal aber sportlicher Natur, denn er kam zwar, also, eigentlich, also klingt eigentlich komisch, weil er kam nur so ein bisschen die zweite Runde und schied in der zweiten Runde der WM aus, aber dennoch schrieb er bei dem Turnier äh, absolut Geschichte, äh, Geschichte und trug sich in die Geschichtsbücher ein und mit Geschichtsbuch meine ich in dem Fall auch tatsächlich wieder das Guinness der Rekorde denn er spielte im Spiel gegen Mick Price in der ersten Runde des Turniers, das Spiel hat er ja dann gewonnen, ein Maximum-Break, was ja sowieso schon nicht so häufig vorkommt bei Weltmeisterschaften, aber er spielte das in 5 Minuten 20, ja. Das ist absolut unglaublich. Also ich habe dazu kurz einmal kurzer Hinweis vorweg, erstmal im guinness rekorde steht das mit 5 Minuten 8. Es gibt allerdings, ähm, es wird eigentlich die Zeit nicht so grob gemessen, sage ich mal, für einen Maximum. Also es gibt klar, für einen Break gibt es eine Zeit. Aber ähm, es gibt viele unterschiedliche ähm, Punkte, wo man sagt, wo die Uhr beginnt. ja. Deswegen ist mhm. heute in der Snooker-Welt tatsächlich 5 Minuten 20 die in dem Fall anerkannte Zeit. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist egal, ob das jetzt die, auf die 12 Sekunden kommt sowieso nicht an. Das ist auch in den Show Notes. Ich habe euch das reingepackt und ich habe mir das auch selber natürlich angeguckt. Und äh, da ich kann das auch nur empfehlen, weil es ist unvorstellbar mehr. im Prinzip. Der Tisch ist. Also wie gesagt, alle Kugeln liegen noch auf dem Tisch. Natürlich ist es nicht die Ausgangsposition, da ist ja beim Snooker unheimlich schwer zu lochen, aber es liegen alle Kugeln auf dem Tisch und dann räumt er ab, was ja sowieso schon beeindruckend ist und dann in dieser Zeit und es ist teilweise wirklich so, dass der ähm, Schiedsrichter, der ja immer wieder die Kugeln, die farbigen Kugeln, in dem Fall ist natürlich immer die schwarze, immer wieder hinlegen muss, während er die roten parallel dann immer abwechselnd locht dass dann O'Sullivan teilweise schon mit der roten, die schon fast stößt und der ist noch gar nicht richtig weg, so hat man das Gefühl. Ne? Es ist unfassbar, also wie gesagt, 5 Minuten 20, eine unglaubliche Leistung meiner Also es ist wirklich nahezu unvorstellbar. Auf diesem riesigen Tisch dann auch noch, also Wahnsinn. So, es ist bis heute das schnellste Maximum Break der Geschichte und natürlich unterstrich ist auch den Namen The Rocket. ne Also das war, glaube ich, danach mhm. noch mehr der Fall. Und ähm, wie gesagt, ich habe es euch in die Show Notes verlinkt. Da gibt es wirklich sehr gutes Bildmaterial von Eurosport auf YouTube, auch wirklich in einer guten Qualität, finde ich. Da kann man das noch mal, kann man sich das nochmal anschauen. Und um das habe ich mir auch noch notiert hier, um das nochmal zu verdeutlichen, wie besonders das ist. In der Geschichte der modernen Snooker-Weltmeisterschaft gab es bis heute erst zwölf Maximum-Breaks überhaupt. Ja, Also insgesamt. Bei allen Spielen, die es da gibt, seit mhm. keine Ahnung, 50 Jahren, 60 Jahren oder was. Und auch die zweitschnellste bekannte Zeit. Leider steht, warum auch immer, bei einigen äh, unbekannt, bei Zeitschichtern unknown, aber ich vermute mal nicht, dass sie so schnell gewesen sind. Auch die zweitschnellste bekannte Zeit stammt ebenfalls von O'Sullivan bei der WM 2003 mit 6 Minuten 31. Ja, also Er hat quasi die zwei schnellsten Maximum Breaks bei einer Weltmeisterschaft gespielt und sonst sind welche dabei, die sind halt, die sind halt 10 oder 11 Minuten teilweise. Ne? Mhm. Sicherlich immer noch beeindruckend, aber fast die Hälfte der Zeit nur zu brauchen, es ist, es ist also ich bin da gar nicht richtig drauf klargekommen, weil ich dachte, das, wie, kann das, wie kann das jemand schaffen? Ne? Es ist Wahnsinn. <lacht> so. Dann folgten weitere Turniersieger. Also, wie gesagt, bei der WM schied er ja dann in Runde 2 aus, aber nichtsdestotrotz wird er ja für immer mit dieser WM, wird der Name Ronnie O'Sullivan verbunden sein mit dieser unglaublichen Leistung. Aber ähm, in der Folgezeit folgten dann weitere Turniersiege, aber auch weitere Skandale. So gewann er zum Beispiel 1998 die Irish Masters, wurde aber im Nachhinein wegen einer positiven Dopingprobe disqualifiziert. Er wurde positiv auf Cannabis getestet. hat nicht ja vorher schon mal angesprochen. Alkohol okay. und Cannabis, das waren ja ähm, Dinge, die er wirklich exzessiv äh, konsumiert hat, in den, vor allem in den 90ern. Und er gestand damals auch öffentlich, dass er eben Alkohol- und Drogenprobleme hat und seit Jahren wirklich... Teilweise wirklich absolute, also Saufgelage, so kann man das ja gar nicht anders nennen und dann eben halt auch, was den Cannabiskonsum anging das war auch nicht einfach nur mal irgendwie ein Joint rauchen oder so, das war bei ihm alles immer extrem, also alles, was er macht, hat er im Prinzip extrem gemacht, das kann man fast auf sein ganzes Leben und seine ganze Karriere im Prinzip beziehen und ähm, auch, das ist auch eine schöne Anekdote, da stammt nämlich auch der Folgentitel, daher habe ich den habe ich mir den eigentlich geklaut, denn er hat wirklich ja, ich habe mir hier geschrieben, er hat Party gemacht wie ein Rockstar und das zeigt sich eben auch durch einige Saufgelage mit den Rolling Stones, Ron Wood und Keith Richards. Ja, ähm. Die, die man ja eben natürlich von den Stones kennt. Und O'Sullivan hat mal erzählt, wie er gemeinsam mit Jimmy White, das ist auch so ein Snooker-Spieler, den ich zumindest noch kenne aus den 90ern, der ist heute oft als Experte drin und ist auch so ein Enfant Terrible, der passt da so gut herein. Ähm, er war auch einer der Top-Snooker-Spieler der 80er und 90er Jahre auf jeden Fall. Ähm, und O'Sullivan selbst ist mit Ron Wood von den Rolling Stones richtig, richtig gut befreundet. Und es gab eben mal eine Nacht, oder vielleicht waren es auch mehrere, äh, wo Stones, Richards und Wood feiern waren mit Jimmy White und die Nacht endete bei Ron Wood in dessen Villa. Und Ron Wood ist eben ein großer Snooker-Fan und hat einen eigenen Snookerraum bei sich. Und dort sollen dann O'Sullivan und White ein Match über elf Frames, also Best of 11 also wer zuerst sechs Frames gewinnt, gegeneinander gespielt haben, eben zur ja, Unterhaltung, sage ich mal, der beiden Rock-Superstars, die dabei waren, alle wohl furchtbar betrunken schon. Also es muss wirklich absolute Katastrophe gewesen sein. Und der Erzählung nach, wie gesagt, ob das jetzt wirklich stimmt, weiß ich nicht. Aber der Erzählung nach, O'Sullivan gewann das Spiel 6 zu 5, spielte White 5 Centuries und O'Sullivan 6. Also die sollen beide mhm. jeweils in dem <lacht> Gewinnerframe mehr als 100 Punkte gemacht haben. Und O'Sullivan hat mal gesagt, Zitat, es war das Beste, was ich je gespielt habe. Ja, sagte er mal über diese legendäre Nacht. Und in dieser Nacht, sagte Keith Richards, nannte, also Keith Richards, der unglaublich bekannte äh, Gitarrist der Rolling Stones nannte Ronnie O'Sullivan damals in dieser Nacht den Mozart des Snooker, ja. Und daher habe ich mir, ich fand das so eine tolle Bezeichnung, deswegen habe ich mir das hier äh, für den Folgentitel auch rausgepickt und O'Sullivan selbst sagte später mal dazu, ich habe zwar keine Ahnung von klassischer Musik, aber sogar ich habe verstanden, dass das ein Kompliment war. Das fand ich so ein sehr schöner o -Ton. Ja, später hat tatsächlich, also so gar nicht so lange her, vor einigen Jahren erst, ähm, immer mal wieder in Interviews natürlich darauf angesprochen, hat O'Sullivan mal erzählt, dass er tatsächlich seiner Meinung nach neun Jahre seiner Karriere durchs Partymachen verloren habe. Also, obwohl er selbst immer in der Weltspitze war, ne, ist er der Meinung, dass er, dass er da so exzessiv teilweise Party gemacht hat und so weiter, dass es noch viel besser hätte sein können. Aber nicht nur das sondern, und da kommen wir eben auch zu einem weiteren Punkt, der immer wieder Probleme gemacht hat und auch bis heute ihm teilweise noch Probleme macht, ist nämlich, O'Sullivan hatte weiterhin Depressionen und kämpfte häufiger auch mit Panikattacken und Angstzuständen. Auch damals half ihm eben das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, vor allem, nämlich das Laufen. Und O'Sullivan ist wirklich ein extrem guter Läufer, muss man sagen. Also ich meine, ich kann Ur Zeiten von auf Distanzen nicht so gut einschätzen, vor allem nicht so gut wie Daniel, bin ich froh, dass er hier ist. Aber O'Sullivans Bestzeit über 10 Kilometer soll bei 34, 54 Minuten, also 34 Minuten 54 Sekunden liegen und laut einem BBC-Artikel von Anfang der 2000er gehörte er damals damit zu den 1500 schnellsten Läufern in Großbritannien auf die Distanz und das finde ich ist ja schon echt beachtlich, also natürlich nimmst du damit nicht bei Olympia teil und das ist ja klar, aber nichtsdestotrotz ich finde das ist schon echt eine beachtliche Leistung, aber ich weiß nicht, ob du vielleicht eine Zeit von knapp 35 Minuten auf 10 Kilometer...
0: Das ist sehr schnell. Lassen wir okay. es dabei Okay, stehen. ja, das ja gut, das reicht, schon. das
1: reicht mir schon. Ja. Also, ist schon, ist schon beeindruckend, finde ich. Also, und das ist wirklich was, was ihm ja eben ähm, in allen Lebensphasen immer wieder golfen hat, ist das Laufen.
0: Finde ich, find ich schon beeindruckend. Aber also sagen wir es mal so, das ist, ja. vielleicht ein, ein, ein Satz mehr noch, das ist ja. absolute Weltklasse für Amateurläufer. So, Das ist okay. absolute okay. Okay. Weltklasse ja, ist für Amateurläufer. Also schneller werden nur Leute, die wirklich professionell diesen Sport betreiben.
1: Okay, also das, damit unterstreicht das ja eigentlich, ähm, was ich gerade gesagt habe. Also ja. wirklich, da ist O'Sullivan wirklich, äh, äh, ja, bringt da auch beeindruckende Leistung. Aber wie gesagt, ich habe ja eben schon mal gesagt, er ist ein absoluter Mann der Extreme. Und wenn er sich was vornimmt, egal ob positiv oder negativ, muss man ja dann in vielen Fällen leider sagen, ähm, ist es dann oft das Extreme eben und das ist beim Laufen dann auch so gelaufen, dass, äh, beim Laufen auch so gelaufen, dass er dass er da eben extrem schnell wurde. So, zusätzlich aber anderer, ähm, andere oder anderer Versuch auch sein, seine Probleme Herr zu werden, war vor allem 1999 und 2000, dass er eben mit einem Psychologen an seinen äh, Suchtproblemen gearbeitet hat und 2000 ging er sogar in eine Entzugsklinik in London lernte in dieser Zeit auch die spätere Mutter ähm, seiner zwei weiteren Kinder kennen, nämlich Joe Langley. Die lernte er bei den anonymen Narkotikern kennen. Und mit der Frau sollte er später acht Jahre zusammen sein. Und sie gab ihm auch damals super viel Halt. Also das war wirklich eine Phase, wo Sullivan sich so aus so einem Loch gezogen hat. Und mit äh, Joe Langley bekam er dann eben später zwei Kinder. Einmal seine Tochter Lily 2006 und seinen Sohn Ronnie Junior 2007. Doch trotz der vielen Probleme, und das finde ich auch beeindruckend, die er eben neben dem Tisch eigentlich hatte, vor allem 99 und 2000, schaffte O'Sullivan es weiterhin, sich in der Weltspitze zu halten. Und er blieb in der Weltrangliste am Ende der Jahre, also bei der Jahre 99 und 2000, trotzdem auf Platz 4. Also wirklich absoluten Weltspitze. Ne? Echt beeindruckend. Aber, und das muss man eben auch sagen, er war nun auch schon einige Jahre auf der Tour, hat einige große Turniere gewonnen, hat für einige Skandale gesorgt. Aber der ganz große Wurf, die Weltmeisterschaft, und Platz 1 der Weltrangliste. Das hat er eben noch nicht erreicht. Und ich habe es ja anfangs auch schon mal gesagt, viele hielten ihn für ein Jahrhunderttalent. Das konnte er eben trotz einiger großer Erfolge bislang nicht ganz bestätigen. Also dieser ganz große Wurf war halt noch nicht passiert. Und einige vermuteten, dass er vielleicht sogar aufgrund eben dieser ganzen Probleme als Unvollendeter in die Suchergeschichte würde eingehen können. Und ich meine, wir kennen das ja, es gibt ja einige Fälle in verschiedenen Sportarten, wo es so jemanden gibt, wo man sofort dran denkt, das ist so ein, so ein Unvollendeter. Dem hat man Unglaubliches zugetraut. Und der war zwar stark und gut und alles Mögliche, aber bis ganz, den ganz großen Wurf hat es eben, hat's eben äh, nie gegeben. Aber bei O'Sullivan sollte sich das eben ändern und zwar schon in der Saison 2000, 2001. Wir sind jetzt noch im Jahr 2000 und Ronnie O'Sullivan kam nach seinem Klinikaufenthalt, also nach dem Entzugsklinikaufenthalt, auf die Tour zurück. Er trank keinen Alkohol und nahm keine Drogen mehr. Die Depression und Angstzustände war aber immer noch nicht ganz los. Dafür äh, war allerdings davon, davon besser gesagt war am Snookertisch aber nichts zu sehen, denn O'Sullivan spielte die bis dato erfolgreichste Saison seiner Karriere. Er gewann mehrere wichtige Turniere, erreichte bei der UK Championship äh, das Halbfinale, aber der große Wurf folgte dann im Mai 2001 mit einem Sieg gegen den Schotten John Higgins. Dann hat ihn eben schon erwähnt, krönte sich O'Sullivan eben zum Weltmeister. Er gewann das Spiel mit 18 zu 14 Frames und äh, hatte damit in seiner Karriere die Triple Crown gewonnen. Also er hatte jetzt das Masters, die UK Championship und eben die Snooker Weltmeisterschaft gewonnen. Er ist übrigens damit einer von nur elf Spielern in der Geschichte, die das geschafft haben, also die, die Triple Crown geholt haben. Das ist ne, also alle drei wichtigen Turniere oder der, die wichtigsten Turniere besser gesagt zu gewinnen, das haben nur elf Spieler geschafft. Die Saison beendete O'Sullivan dann auf Platz 2 der Weltrangliste, seiner bislang höchsten Endposition nach einer Saison, aber es sollte noch weiter nach oben gehen. Denn nach der Saison 2001 2002 war er erstmals die Nummer 1 der Welt. Bei der WM konnte er den Titel zwar nicht verteidigen, er scheiterte im Halbfinale an Stephen Henry. Dafür gewann er die UK Championship ein weiteres Mal. Und mittlerweile kann man sich anders sagen, war O'Sullivan ein echter Superstar im Snooker. 2004 gewann er seinen zweiten WM-Titel und das wirklich in extrem dominanter Form. Also ich meine, wer jetzt nicht viel Snooker guckt, kann vielleicht dann so teilweise Ergebnisse nicht richtig einschätzen, aber zum Beispiel im Halbfinale gegen eben Stephen Henry, absolute Legende, den besiegte er mit 17 zu 4 Frames. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja. Also, ne, das ist eine Demontage im Endeffekt. Und das in, in so einem Turnier, in so einem wichtigen Spiel, ja. 2006 hingegen folgte dann ein nächster Skandal und erneut in einem Spiel gegen Stephen Henry. Bei der UK Championship spielten die beiden nämlich mal wieder gegeneinander. Äh, und zwar im Viertelfinale. So, äh, es stand. In einem Spiel Best of 17 Frames, also Best of 17 Frames, das heißt also, einer musste 9 gewinnen, stand es 4 zu, 1, äh 4 zu 1 für Henry. Also man kann sagen, das Spiel ist jetzt bei weitem noch nicht entschieden. Also es gibt beim Snooker wirklich irre Ergebnisse, die auch noch mal gedreht werden oder sowas. Also 4 mhm. zu 1 ist natürlich, bist du schon gut in Front, aber du musst ja trotzdem noch fünf weitere Frames gewinnen und der Gegner liegt ja nur drei zurück. Im sechsten Frame führte dann O'Sullivan mit 24 zu 0, lochte dann allerdings einen wirklich schwer zu spielenden roten Ball nicht. Und dann entschied er sich, einfach das komplette Match aufzugeben. Also, er schüttelte Henry die Hand und dann ging er einfach. Also wirklich krass. Also, das war, wenn man sich das mal anguckt, ähm, man kann sich das auch bei YouTube angucken. Ich habe es tatsächlich jetzt, vielleicht packe ich es gleich noch in die Show Das ist schon, schon ein interessanter Punkt. Das kommt mir ja mich.
0: tatsächlich auch bekannt vor. Also, ich weiß, dass es das bei YouTube gibt. Ich glaube, das habe ich ja, schon mal gesehen. Ja, ja.
1: ja. weil äh, gerade auch. Stephen Henrys völlig ungläubiger Blick, also der so nach dem Motto, das passiert doch jetzt hier nicht, ne? Also wirklich schon echt eine krasse Nummer. Und O'Sullivan wurde dafür auch mit einer Geldstrafe belegt. Also das ist schon, ja, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie, wie sich das dann genau, wie sich der Verstoß gegen die Regeln genau nennt in dem Fall, aber er wurde mit einer Geldstrafe belegt und bekam Ranglistenpunkte für die Weltrangliste abgezogen. Und der Luca-Weltverband hat dann auch, hat ihn auch wirklich öffentlich kritisiert. Also nach dem Motto. Wir haben hier Leute im Publikum, die bezahlen dafür, um hier Snooker zu sehen. Und da kannst du nicht einfach, einfach mal eben so ein Spiel aufgeben. Also wir müssen davon ausgehen, dass alle unsere Spieler das Beste geben. Gerade bei so einem Turnier wie UK Championship, ist ja ein Triple Crown Turnier. Also das war schon wieder mal eine Nummer, wo er, ähm, wo er ja wieder mit einer extremen Aktion in dem Fall äh, aufgefallen ist. 2008 wiederum folgte dann eines der erfolgreichsten Jahre seiner Karriere. Er gewann äh, erneut die UK Championship und seine dritte Weltmeisterschaft und das sogar beides in der gleichen Saison. Zwei Triple Crown Turniere in der gleichen Saison, das ist glaube ich auch nur fünf oder sechs Spielern gelungen. Alle drei übrigens, das hat noch nie einer geschafft. Also das ist, richtig, das ist okay. wahrscheinlich so ja, die absolute, absolute Höchste, was man erreichen kann. Zudem schaffte er sein neuntes Maximum Break auf der Tour und stellte damal damals bereits 2008 einen neuen Rekord in dem Bereich auf. Aber wo eben die großen Erfolge waren, blieb auch der nächste Skandal wieder nicht aus. Denn bei den China Open 2008, kurz vor der WM, ein, ein Turnier, was kurz vor der WM stattfindet, machte O'Sullivan bei einer Pressekonferenz, auf die er ganz offensichtlich überhaupt keine Lust hatte, ähm, mehrere anzügliche Gesten und murmelte Kommentare zum Thema Oralsex und zum, über seinen Geschlechtsteil, sage ich mal, während gerade eine vorherige Antwort von ihm äh, von den von dem ähm, Übersetzer vor Ort auf Chinesisch übersetzt wurde. Ja, und O'Sullivan sagte später mal, er wusste nicht, dass in dem Moment Kameras auf ihn gerichtet werden und Mikrofone auf ihn gerichtet werden. Er dachte, ne, weil er, er hat es nicht laut gesagt, aber naja, nichtsdestotrotz, er hat eben nicht bemerkt, dass er in dem Moment gefilmt wurde und auch die Mikrofone seine Worte aufzeichneten. Und erneut wurde ihm eine Strafe aufgebrummt, 30.000 Pfund wurden damals fällig und es wurde sogar, weil man kann sich das ja auch vorstellen, ich meine, es ist natürlich, klar, ist sowas auf jeden Fall auch ein Skandal, das ist auch in jeder Sportart ein Skandal, aber Snooker ist natürlich, dann hat dieses Image, so dieses Gentleman-Sport mhm. ne? und dann kommt er da wirklich wie so, ich sag mal, wie so der letzte Asi im Endeffekt daher und ähm, deswegen wurde sogar sein Ausschluss von der nächsten WM gefordert, die ja kurz darauf erst stattfinden sollte, äh, also schon echt krass, aber ähm, ja, der Snooker-Weltverband ist dann doch nicht so weit gegangen. Ich sag mal, ich vermute mal stark, das größte Zugpferd wollten sie wahrscheinlich nicht einfach so opfern dann für die, für die WM. Dann gab es allerdings auch privat wieder den nächsten Rückschlag 2008, denn die langjährige Beziehung mit Joe Langley ging damals zu Bruch. Und äh, es führte auch dazu, dass es 2009 und 2011 einige sportliche Rückschläge für O'Sullivan gab. Und er musste einige sportliche Rückschläge hinnehmen, denn es waren seine schwächsten Saisons überhaupt. Und erstmals seit 1993 rutscht er wieder aus den Top 10 der Weltrangliste. Dennoch war 2010 in anderer Form wieder ein besonderes Jahr für ihn, weil sein Vater eben nach knapp 18 Jahren aus dem Gefängnis kam. Und O'Sullivan hat immer gesagt, dass es sein Traum sein, dass sein Vater ihn äh, live würde spielen sehen können. Und O'Sullivan, der auch selbst, das, später komme ich noch mal ein bisschen im Detail drauf, aber O'Sullivan selbst hat auch schon über den äh, Sportsnooker an sich gesprochen, häufig sehr negativ gesprochen, ähm, hat selbst auch schon mal gesagt, dass er im Prinzip nur die einzige Motivation im Prinzip sein Vater war, dass er überhaupt Profi geworden ist und äh, weitergespielt hat etc. Und dass jetzt sein Vater rauskam und ihn dann jetzt eben auch live würde spielen sehen können, hat ihm natürlich viel bedeutet. Das kann man natürlich verstehen. So, aber O'Sullivan musste trotzdem auf eben auf diese sportliche Talfahrt reagieren, die ich ja eben angesprochen habe, zwischen 2009 und 2011 und so ähm, wandte er sich 2011 an einen bekannten Sportpsychologen in England. Und das sollte ihm tatsächlich den Erfolg zurückbringen. Er gewann 2012 die Weltmeisterschaft und verteidigte 2013 den Titel. Auch das ist etwas, was nur sehr selten passiert ist in der Geschichte, eine Titelverteidigung. Und ganz besonders hier ist aber nach der Saison 2012, also wo Salewin dann die Weltmeisterschaft gewonnen hat, die ist übrigens immer das Ende dieser World Zuka-Tour. Also das ist quasi das Highlight des Jahres. Die geht immer vom, mal, von Herbst bis im Frühling sowas, die Saison und die, mit der Weltmeisterschaft endet das Ganze dann, dann immer. Und äh, ganz besonders ist hier eben in dem Fall bei der Titelverteidigung, also die beiden Titel in den Jahren 12 und 13, dass O'Sullivan sich nach der äh, Saison 2012 für über ein halbes Jahr von der Tour zurückzog, also man sagt sogar Sabbatjahr im Prinzip dazu und 2013 spielte er nur ein einziges Spiel, bevor er bei der WM startete und dann dort die Titel verteidigen konnte, das ist also auch wieder, wieder so ein Extremfall im Endeffekt, aber er kam im Prinzip wie aus dem Nichts zurück und hat einfach wieder die WM gewonnen, das ist das war auch eigentlich Wahnsinn. Und es war dann auch schon O'Sullivan's fünfter WM-Titel 2013. Vor der WM hatten viele wiederum bereits vermutet, er würde seine Karriere beenden. Diese Stimmen verstärkte er selbst, indem er vor der WM sagte, dass er für das Turnier 2013 jetzt in dem Fall nur zurückkomme, um das Schulgeld für die letzten zwei oder dreieinhalb Jahre seiner Kinder bezahlen zu können. Der Snookersport an sich würde ihm aber eigentlich nichts mehr geben und da er bereits genug Herzblut und Seele in den Sport gesteckt habe, würde er sich nach der WM wieder zurückziehen. Also so ein bisschen, ja, also als würde er nur noch für die großen Dinger äh, hin und wieder mal auftauchen wollen. Aber in dem Fall war es nicht der Fall. Die Pause, äh, Pause dauerte, also nach der WM 2013 dauerte die Pause nur ein paar Turniere und O'Sullivan spielte grundsätzlich eine wirklich beachtenswerte Saison 2013-14, auch wieder mit mehreren Teilnahmen. 2014 erreichte er erneut das WM-Finale, verlor diesmal aber gegen Mark Selby. Das ist auch so ein Name. Ah, stimmt, den kennt man auch. Ja, ja, ja. Den, den, den man durchaus auch kennt. Und das war tatsächlich 2014 dann O'Sullivan's erste Finalniederlage bei einer WM. Also er hatte fast so einen oder so ein ähnlichen Rekord eigentlich wie Michael Jordan, wie man immer sagt, im Basketball ne, in den 6:0 in den Finals. Das wird ja immer mhm. gerne genannt. Und O'Sullivan war tatsächlich auch bis dahin 5:0 in WM-Finals, aber diesmal hat er dann tatsächlich ein WM-Finale verloren. Dennoch gewann er weitere wichtige Turniere wie zum Beispiel 2014 wieder mal die UK Championship. 2015 sollte dann nochmal ein ganz besonderer Rekord für O'Sullivan äh, folgen. Denn beim Masters spielte er sein 776. Century Break, also 100 Punkte oder mehr, als Profi. Und damit überholte er Stephen Henry als Spieler mit den meisten Karriere-Centuries und führte diese Liste damit damals an. Und ich kann jetzt schon sagen, er führt die Liste auch noch bis heute an. 2016 wurde O'Sullivan dann übrigens auch von der Queen mit der Order of the British Empire ausgezeichnet. Also wirklich auch ein, eine hohe Auszeichnung für Großbritannien dann in dem Fall. Weitere Rekorde folgten dann. 2016 und 17 gewann er das Masters zweimal in Folge und wurde damit mit insgesamt sieben Siegen dort zum Rekordgewinner. Das gleiche gelang ihm 2017 und 18 bei den UK Championship. Auch dort zwei Siege in Folge und insgesamt mit insgesamt sieben Siegen ein neuer Rekordgewinner. Und damit kam er bereits 2019 auf 19 Triple-Crown-Siege und überholte damit auch in dieser ewigen Bestenliste Stephen Henry, der 18 geschafft hat. Also, da nehmen wir jetzt mal wieder den Grand-Slam-Vergleich. Wir kennen ja die ähm, Geschichte Nadal, ähm, Djokovic-Schwederer und so weiter, wie das über die Jahre hin immer sehr eng war und so weiter. Im mhm. Prinzip, so würde ich das jetzt mal hier auf Snooker übersetzen, gelang das dann, Ronnie O'Sullivan 2019 hier die Führung zu übernehmen mit 19 Triple-Crown-Siegen. Aber O'Sullivan sorgte auch weiterhin für Kontroversen. Wie könnte es anders sein? 2016 nämlich ließ er bei den Welsh Open absichtlich ein mögliches Maximum Break aus. Als er nämlich 80 Punkte in Folge gemacht hatte, vergewisserte er sich beim Offiziellen über die Höhe des Preisgelds. Und als er dann der Meinung war, das sei aber zu gering in dem Fall, spielte er das mögliche Maximum Break nicht. Ja, er sagte später mal, Zitat, hätte es mehr gegeben, hätte ich die 147 probiert. Also auch das ist wieder mal so ein Fall, wo, klar, wir lachen jetzt beide, aber passt auch irgendwie, ist irgendwie auch so typisch in dem Moment. Aber, und das finde ich ja, fand ich ja wirklich, habe ich vorher noch nie von gehört und äh, fand ich total faszinierend. O'Sullivan sorgte Mitte der 2010er nicht nur mit Snooker oder als Snookerspieler für Schlagzeilen, sondern auch als Schriftsteller. Denn unterstützt vom Autor Emlyn Rees schrieb O'Sullivan zwischen 2016 und 2018 drei Krimis, also wirklich fiktionale Bücher. Ja, Daniel okay. guckt jetzt wirklich sehr erschrocken. Ich auch. Also ich habe vorher noch nie von gehört. Und es sind, äh, es schrieb drei Krims. Ich habe die natürlich jetzt nicht gelesen oder sowas. Aber die basieren teilweise tatsächlich lose auf seinem Leben. Also es gibt immer wieder Snooker und keine Ahnung was. Und die haben auch immer viele Probleme privater Natur, die Hauptfiguren und so. Ähm, aber wie gesagt, als Autor und ich bin kann man jetzt natürlich sehen, wie man will, aber zumindest ich habe mal nachgeguckt, zumindest bei Amazon sind alle drei Bücher wirklich ziemlich gut bewertet. Also ich rede von 4,2 bis 4,6 Sternen von 5. Also immerhin, ne? Find ich also nicht so, nicht so schlecht, glaube ich. Also fas ja. fasziniert auf jeden Fall. Ja, so, aber jetzt Bestseller kommen wir aber wieder Ich glaube nicht. Also ich boah, gute Fa ich muss gestehen, habe ich nicht nachgeguckt. Also habe ich jetzt die konkrete Frage habe ich mir tatsächlich nicht gestellt, leider. Nee. Wir jetzt, vielleicht kann Daniel es kurz, kurz aufklären. Ja, ja, okay. Ich glaube, Fr Framed hieß, glaube ich, das erste der drei Bücher. Und das ist, das ist so eine Reihe. Die spielen, glaube ich, alle in Soho. Also so ein paar Infos habe ich tatsächlich gelesen. Aber Bestseller äh, weiß ich jetzt tatsächlich in dem Fall nicht. Wenn du nichts dagegen hast, rede ich kurz noch zwei, drei Sätze ja, ja, im nächsten auf jeden Punkt. Fall. Ja, drückst ja, das gleich noch mal ein. Okay. So, 2019, dann der nächste Meilenstein. Kann man nicht anders sagen. in O'Sullivans Karriere bei der Players' Championship spielt er sein tausendstes Century Break und damit war er der erste Spieler, der, das, er, äh, der diese Marke erreicht hat. Und er ist bis heute, jetzt, wir haben heute, wo wir aufzeichnen, den 22. Februar 2023. Heute ist er immer noch der einzige Spieler, der vierstellig in dem Bereich ist, also der über 1000 Century Breaks hat. Den sechsten WM-Titel gewann O'Sullivan dann 2020 und der siebte folgte bei der aus heutiger Sicht letzten WM, also aus heutiger Sicht, wo wir jetzt aufzeichnen, letzten WM, nämlich 2022. Das haben vielleicht viele auch mitbekommen. Das war auch tatsächlich in den deutschen Medien ein bisschen größer drin, weil er damit eben den Rekord von Stephen Hendry mit sieben WM-Titeln im modernen Snooker eingestellt hatte. Damals besiegte er eben Judd Trump im Finale mit 18 zu 13. Und gleichzeitig wurde mit dem letzten WM-Sieg 2022, wurde O'Sullivan mit 46 Jahren und 148 Tagen der älteste Snooker-Weltmeister der Geschichte.
0: Der nie Aber, einen Bestseller geschrieben hat. Okay,
1: der nie einen Bestseller <lacht> geschrieben hat. <lacht> Danke, Daniel, für die Aufklärung. Das finde ich super, dass wir das dann manchmal hier so on the fly, wie man ja, ja. sagen würde, äh, dann noch hinkriegen. Aber nichtsdestotrotz, also auch wenn es jetzt keine Bestseller waren, ich finde, das ist trotzdem durchaus. Äh, voll ja, voll ja. Beacht beachtlich auf jeden Fall. Ja. So, also wie gesagt, gerade gesagt, ältestes Nuka-Weltmeister der Geschichte, sieben WM-Titel, aber auch in den vergangenen Jahren hat O'Sullivan eben immer wieder für einige Skandale gesorgt und das gerade auch bei Weltmeisterschaften. Also mit Schiedsrichtern hat er sich öfters angelegt, dass, ich, das, ich habe mir gar nicht die Mühe gemacht, das einzeln aufzuschreiben, ja. Es ist wirklich, es ist immer mal wieder was, also da kann man ja auch immer mal sagen, was ist jetzt ein Skandal und was nicht, aber ähm, er fiel immer mal wieder negativ auf, Diskussionen mit Schiedsrichtern, dann auch immer mal wieder, das ist auch irgendwie so eine Art bei ihm manchmal, ne, wenn er dann irgendwie, manchmal ist plötzlich dann die Kamera auf ihm, er spielt gar nicht und er macht irgendwelche komischen, obszönen Gesten und was natürlich eben gerade auch wieder bei diesem feinen Gentleman-Spiel, Snooker, Fliege und Hemd, man kennt das ja, natürlich noch deplatzierter wird als sonst schon. Ne? Ja, auf jeden Fall aber nicht nur Schiedsrichter etc., sondern auch mit dem Verband und dessen Boss Barry Hearn ist er seit Jahren immer wieder im Clinch, vor allem seit Hearn 2010, eben die, ja, im Prinzip totale Macht in dem äh, Snooker-Weltverband übernommen hat und die Tour mit immer mehr Turnieren um die äh, auf der ganzen Welt eben im Prinzip globalisierte. Und Osalewin kritisierte halt die Reisestrapazen scharf. Man muss allerdings fairerweise dazu sagen, dass der Snookersport vor 2010, also so 7 8 9 finanziell nicht ganz so gut dastand und Barry Hearn tatsächlich so ein bisschen ja, den Karl aus dem Dreck gezogen hat, was die Finanzierung angeht. Und deswegen sind mhm. die Preisgelder ziemlich hoch. Aber nichtsdestotrotz, O'Sullivan und äh, Barry Hearn werden keine großen Freunde. Vielleicht noch kurz ein Einschub von meiner Seite. Barry Hearn ist der Vater von Eddie Hearn. Das ist ein Name, der im Boxen wird sofort was klingeln. Das Wollt ist ich sagen, einer, Boxen, der bekanntesten, ja. einer der bekanntesten Promoter heutzutage. Unter anderem Anthony Joshua ist bei ihm im Schwergewicht. Ähm, Barry Hearn selber war aber auch über Jahre hinweg äh, Boxpromoter, also in den 90ern. Gerade Chris Eubank und ähm, Nigel Benn und äh, diese ganze Zeit. Da war dann im Prinzip Barry, Barry Hearn und Frank Warren, das waren die großen Promoter im Boxen in England. Sein Sohn Eddie hat dann später übernommen. Ähm, und die Hearns mit Matchroom Sport, so heißen die ja, also es gibt Matchroom Boxing und es gibt Matchroom Sport, die sind nicht nur im Snooker die führende Kraft, sondern auch im Darts. Ne? Also auch die bdc ähm, die Dart-Weltmeisterschaft Dart und die PDC ist auch im Hause matchroom Sport zu Hause, also auch bei Barry Hearn in dem Fall. So, Das nur dazu, Mini-Exkurs mini zurück zu O'Sullivan und Hearn, denn ähm, wie gesagt, O'Sullivan kritisierte dann die Reisestrapazen und die neuen Turniere oder die ausgebaute Zahl der Turniere um die Welt etc. Und der Verband, der schoss aber auch immer wieder zurück und äh, verwarnte O'Sullivan mehrfach und das führte sogar dazu, dass O'Sullivan äh, Barry Hearn dann mal Offiziell eine Diktatur vorwarf in einem Interview mal. Also, auch das ist natürlich schon ein Begriff. Ja, das ist schon im, im, im Weltverband da, so, um den Weltverband da so zu attackieren, ist natürlich schon auch eine Nummer. Und 2013 gab es im, wirklich einen Riesenskandal, der die Zuckerwelt erschütterte und der auch auf jeden Fall mal ein Schattenseitenthema werden kann, meiner Meinung nach. Es gab nämlich einen großen Wettmanipulationsskandal 2013. Der Engländer Stephen Lee war damals ziemlich schuldig, äh, schuldig gesprochen worden, mehrere Spiele manipuliert zu haben, also absichtlich verloren zu haben. Und damals äußerte sich O'Sullivan dazu und sagte, Zitat, ich habe gehört, dass noch viel mehr Spieler Matches verschieben. Die Wahrheit muss ans Licht kommen, aber die Verantwortlichen wollen die Sache scheinbar unter den Teppich kehren. Kann man sich natürlich vorstellen, das ist natürlich im Weltverband ebenfalls nicht gut angekommen und Osalim erhielt erneut eine Strafe. 2018 ging er dann sogar so weit, dass O'Sullivan drohte, seine eigene Snooker-Tour als Konkurrenz zum Weltverband zu gründen. Da gibt es ja immer mal wieder solche Nummern. Ne? Also, ich meine, in Boxen ist es vor Jahren schon passiert, mit anderen verschiedenen Weltverbänden. Im Golf gibt es ja jetzt auch so eine Tour, ich habe schon wieder vergessen, irgendwo in Dubai oder so, glaube ich. ne?
0: Die, nee. Ja, die LIV golf tour die ja. unterstützt wird aus Saudi-Arabien. Aus saudi, -Arabien.
1: Ja. Oh, saudi Verzeihung, okay. Sorry, Daniel ist ja da, um meine Das wird mein irgendwann Halbwissen. auch mal ein
0: Thema. Das machen wir ja. ganz sicher auch noch. Ja.
1: Also auf jeden Fall, oder jetzt im Fußball, Super League oder was auch immer, auf jeden Fall, O'Sullivan drohte eben sogar seine eigene Snooker-Tour als Konkurrenz zum Weltverband zu gründen. Dazu kam es dann nicht, aber nichtsdestotrotz, man merkt schon, da ist schon jemand, der auf jeden Fall regelmäßig aneckt. Und auch Journalisten haben es nicht immer leicht mit ihm. 2017 gab es mal ein Interview, auch schon fast legendär, wo er mehrere Fragen eines Reporters immer nur mit einzelnen Worten beantwortete. Also im Prinzip sowas wie decent, ne, also so geht so oder gut oder keine Ahnung, also immer nur ein Wort, absolut im Staccato-Stil und dann plötzlich wie aus dem Nichts singt er dann plötzlich den Refrain von Oasis Wonderwall, also völlig surrealer Moment eigentlich, ja also mitten im Interview, wo er vorher nur einzelne Wörter gesagt hat, sagt er dann beendet er dann eben auf eine Frage, ich weiß nicht mehr was die Frage war, die beendet er dann mit Maybe und dann, so geht ja der dann okay. im Prinzip los, ne? Singt ja dann plötzlich los. Also, wirklich kurios, <lacht> kurioser Moment. So, aber ähm, auch andere Spieler waren schon oft Ziel von O'Sullivans, verbalen Attacken. Wir hatten ja schon drüber gesprochen, er hatte ja hin und wieder mal auch, ja, durchaus Arroganzanfälle ähm, ne? oder mal hier und da mal das Spiel aufgegeben, damals gegen Stephen Henry oder sowas, aber nicht nur das, er hat nicht nur einzelne Spieler in Interviews schon mehrfach provoziert oder sogar beleidigt, sondern und das ist auch schon echt krass, finde ich, in den vergangenen Jahren hat er immer wieder die äh, jungen Spieler, also die neue Generation, die gerade so auf die Tour kommt, richtig, richtig scharf kritisiert. 2020 während der WM kritisierte er zum Beispiel die Qualität ähm, oder eben in Sullivan's Augen die fehlende Qualität der jungen Generation und sagte, er müsse schon einen Arm und ein Bein verlieren, aus den Top 50 der Welt zu fallen, bei dem, was da momentan so nachkommt. Und, Zitat, die meisten von ihnen taugen gerade so als durchschnittliche Amateure nicht mal als Top-Amateure. Also, also das ist schon echt harter Tobak, finde ich. Also das im Prinzip so alle über einen Kamm scheren, taugen alle nichts, was da heute nachkommt. Daniel, du guckst, als würdest du vielleicht was sagen wollen in dem Moment jetzt gerade.
0: Ach nee, das spare ich mir für die Diskussion. Okay, auch,
1: okay, okay, okay. Gut. Ja, also ich hatte schon beschlacht: Verband, Gegner, Journalisten. Was kann dann noch fehlen? Gegen das Sullivan selbst ebenfalls auch schon geschossen hat. Ja, eben Snooker als Sport an sich. Und 2021 sagte er mal in einem Podcast, dass die meisten Snookerspieler ihr Leben wegwerfen würden. Er nannte Snooker einen schlechten Sport, der viel Schaden anrichten könne. Und O'Sullivan kritisierte damit vor allem eben diese Einsamkeit in den dunklen Räumen, gerade beim langen Training. Die halt Und er sagte halt, das würde die persönliche Entwicklung der Spieler behindern. Ich, ich habe natürlich jetzt keinerlei Erfahrungswerte, ich verstehe schon, was er meint. Ne? Das ist natürlich schon ein sehr einsamer Sport, das glaube ich schon, wenn du gerade so im Training vielleicht auch bist. Aber ist natürlich schon auch krass, dass er die eigene Sportart da so, ähm, so heftig an den Pranger stellt. Und er selbst hat er, er hat gesagt, dass er selbst wenn er noch so nochmal, ähm, also seinen Kindern schon mal die nicht unterstützen würde bei einer möglichen Snooker-Karriere und er sagte auch über sich selbst, dass er, wenn er nochmal von vorne anfangen könnte, würde er eher eine Go Karriere im Golf oder in der Formel 1 anstreben. Also auch da ähm, mhm. kein Snooker, aber trotzdem finde ich auch, also gerade Golf oder Formel 1 ist auch wieder
0: Ja, das ist also Golf. Äh, ja, genau, die Kombi macht ja, halt irgendwie ja, das, also, ja, ja. Ja, aber
1: ich hab's ja, also ich meine, ich glaube, das, das hat man auch gemerkt aus dem, was ich alles über ihn erzählt habe. Wir kommen jetzt auch langsam zum Ende, denn Sullivan wurde halt schon wirklich oft auch als Mann mit zwei Gesichtern oder sogar gar, teilweise gar zwei Persönlichkeiten bezeichnet. Die FAZ, also die Frankfurter Allgemeine, nannte ihn in einem Artikel von 2013 mal, Zitat, Snooker-Extremist. Ja, also ich finde, das ist sogar wirklich ein ganz guter Begriff tatsächlich, auch wenn der Begriff irgendwie komisch klingt. Und ähm, O'Sullivan, und das passt auch irgendwie gut, ähm, er ist auch ein Fan von Tyson Fury, ne? also dem Boxer, dem Schwergewichtsweltmeister. Mhm. Äh, und das Ganze gilt, gilt auch umgekehrt. Und das passt eben auch so gut, weil Fury irgendwie auch ähnliche Neigungen hat. Er, der kämpft ja auch ebenfalls mit Depressionen. Aber Fury hatte ja auch schon Phasen, wo er sich unglaublich was angefressen hat: ähm, Alkoholprobleme und dann eine Zeit lang weg war und dann wieder kam und dann wieder total erfolgreich war. Das sind ja viele Parallelen auch zu O'Sullivan. Ich glaube, dass das kein Zufall ist, dass die beiden sich, glaube ich, auch ganz gut verstehen. Ähm, ja, und Sullivan jetzt zurück nochmal in seiner Karriere, die noch, ja noch nicht vorbei ist, muss man ja dazu sagen, ne, wurde er jetzt noch so ein paar Daten zu ihm, wurde er eben siebenmal Weltmeister gewann, jeweils siebenmal die UK Championship und das Masters. Und damit ist er eben mit 21 Triple Crown Siegen heute der alleinige Spitzenreiter, gefolgt von Steven Henry mit 18. Stephen Henry übrigens, ich habe gedacht, der spielt nicht mehr. Der spielt noch, allerdings jenseits von Gut und Böse. Der ist irgendwie die 136 der Welt oder so. Aber ich hätte, hätte mich gefragt, hätte ich gesagt, der hat vor zehn Jahren seine Karriere beendet.
0: Ja, wie alt ist der denn? Der ist ja.
1: Der ist, ähm, der ist Mitte 50, glaube ich, knapp. Der ist, glaube ich, sechs Jahre okay, älter als O'Sullivan. Okay,
0: ja. Okay, naja.
1: So, O'Sullivan führt auch die Liste der Spieler mit den meisten Siegen bei Ranglistenturnieren an. Dort hat er nämlich 39 gewonnen, auch hier gefolgt von Henry mit 36. O'Sullivan Sullivan hat die meisten Maximum-Breaks gespielt mit insgesamt 15. Hier folgt auf Platz 2 John Higgins mit 12. Und auch ein interessanter äh, Punkt, sieht man auch, dass man mit Snooker durchaus auch, ja, schon einen guten Batzen Geld verdienen kann. In seiner Karriere hat er bereits mehr als 13,5 Millionen Euro, ich habe es jetzt in Euro umgerechnet, Preisgeld verdient. Also auch das ist wirklich eine beeindruckende Summe. Aber man muss allerdings auch fairerweise sagen, so, es ist jetzt nicht so groß wie beim Tennis oder sowas. Klar, aber ähm, so bei so einer WM oder beim UK Championship oder so, ist der Preispool schon bei über einer Million. Und der Gewinner, der holt dann schon mal 150, 200, 250.000. Und ein Maximum Break wird oftmals mit 147.000 Pfund, also was bei den 147 Punkten, oh, okay. 147.000 Pfund, ähm, honoriert, was ja auch krass ist, weil es ja fast so viel ist im Prinzip wie ein großer Turniersieg ne, dafür. Also, aber ich meine, ich weiß die Zahl jetzt nicht, aber zum Beispiel der neuen Data gibt ja auch eine extra Prämie beim Darts zum Beispiel.
0: Ne? Ja, die ist aber der. nicht so hoch, glaube ich. Ne? Nein, nein, der die ist ja, nicht so hoch, ja. aber,
1: mhm. aber auf jeden Fall, das sind halt Nummern, wo man dann besondere Prämien noch kriegt. Ja, und also ich habe es gerade aufgezählt, wo überall O'Sullivan in den Ranglisten oder in den besten Listen äh, an 1 steht. Und da muss man dazu sagen, er spielt immer noch. Also auch hier wieder, Februar 23, wo wir gerade aufzeichnen, spielt er immer noch auf allerhöchstem Niveau. Er ist aktuell die Nummer 1 der Weltrangliste, hat auch in dieser Saison schon zwei wichtige Turniere gewonnen. Und im April wird er versuchen, Stephen Henry als moderner Rekordweltmeister abzulösen, also sich als alleiniger Rekordweltmeister ähm, mit acht WM-Titeln eben abzusetzen. Ob das gelingt, keine Ahnung. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, damit komme ich jetzt auch zum Schluss, dass ich bei der kommenden WM so viel Snooker gucken werde, wie noch nie zuvor in meinem Leben. Nach dem, was ich jetzt alles so gelernt habe und über O'Sullivan auch gelernt habe und so weiter, glaube ich schon, dass ich da doch hin und wieder mal gucken werde, was sind denn da für Spiele? Vielleicht nicht nur O'Sullivan, also allgemein. Und zumindest mal bei der, bei der ähm, also es ist ja komplette K.O.-Phase, aber ich sage mal so, vielleicht ab Viertelfinale oder sowas bin ich, glaube ich, öfters mal dabei. Also würde ich jetzt so für mich denken. So, und damit... Mache ich jetzt hier erstmal einen Haken hinter hinter Ronnie O'Sullivan und seine wirklich unglaublich beeindruckende Karriere. Eine, eine Talfahrt, ähm, Sondergleichen im Prinzip. ne? Ähm, Gerade auch, wenn man überlegt, wie, dass er dann erst nach acht Jahren die erste Weltmeisterschaft gewonnen hat und dann jetzt trotzdem diese ganzen Rekorde eingeheimst hat. Und jetzt immer noch mit eben, ja, hohen 40ern immer noch so überragend einfach nur ist.
0: Hm. Ja, also. Erstmal vielen Dank, Benny. Das war eine spannende eine spannende Fahrt, ein wilder Ritt durch das Leben. Es war ja viel mehr als die Karriere, sondern es war das Leben von, von Ronnie O'Sullivan bis jetzt. Ähm, was ich mir eben gedacht habe, jetzt gerade im letzten Teil ähm, von, deinem, von, 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 von dem, was du erzählt hast, ich merke gerade, oh, meine AirPods äh, sind gleich leer. Ich versuche jetzt mal ganz elegant, live on tape, versuche ich jetzt mal, zu wechseln, weil eigentlich schlauerweise habe ich immer nur einen drin, so weil jetzt kommt der andere rein. Kannst du mal was sagen, Benny, mal als Test? Ja, du ja wir machen mal einen Test, ja, ja. ja. ja kann man ja auch euch ja. mal ein so, bisschen Making-of Making Life. So, so, wir können direkt weitermachen. Ist, der Wechsel hat wunderbar reibungslos funktioniert. Was ich eben mir gedacht habe im letzten Teil deiner Ausführung, äh, war so, also, äh, Punkt 1, wenn Snooker läuft, ich hatte durchaus mal eine Phase, wo ich gedacht habe, wo ich das häufiger mal geguckt habe, Snooker ist ja, ich wette, Viele von euch werden, äh, werden jetzt sagen, jo, das stimmt, Snooker ist so ein klassischer Einschlafsport. Wer die schlechte, wer die schlechte Angewohnheit mal hatte, ich habe sie jetzt nicht mehr, aber ich hatte sie durchaus mal, bei laufendem Fernseher einzuschlafen, der ist 100 pro, also sportinteressiert, 100 pro schon bei Snooker eingepennt. Also das geht gar nicht anders. Ich weiß, Benni, ging es dir auch schon so? Ich weiß, keine Ahnung. Kein aber... Ich
1: bin kein Einschlafer, aber ich kann es mir gut vorstellen.
0: Aber du kannst es dir vorstellen, ja? ja also das ja. ist so ne, so snooker boah. Oder wenn man, also wenn man früher mal irgendwie von, hm. was weiß ich, von Partynächten zurückgekommen ist oder so und dann hat man irgendwie noch, boah, geil, Snooker läuft, das machst du so an. So, das ist so okay. der Klassiker, ja. Also so, das ist so, da, darüber nähert man sich dem Sport, der ein oder andere zumindest. So. Und dann ist mal ganz klar Fakt, wenn man, wenn ich jetzt noch irgendwie Seppe oder so, ja, früher hat man es häufiger gemacht, aber ich guck mal durch und da läuft Snooker, dann schalte ich weg. Es gibt eine Ausnahme. Wenn Ronnie O'Sullivan spielt, dann hm. schalte ich nicht weg. So, mhm. Also das ist erstmal das, was dieser Typ für diesen Sport bedeutet. Ja, und zwar ist, für jemanden wie mich, der äh, damit wirklich nichts zu tun hat. Ne? Also ich verfolge mhm. die Szene überhaupt nicht. Ja. Ähm, hab, klar, früher kannte ich die mal irgendwie mehr, daher das ist auch die, die Zeit, woher man die Namen kennt, mit Higgins und Henry und auch Mark Selby, den du jetzt gesagt hast. Mhm. Und natürlich eben an der Spitze mit Ronnie O'Sullivan. So, das ist dann, daher kommt das auch. Aber O'Sullivan ist auch derjenige. Ähm, man verliert sich ja auch manchmal so. Auch, da geht es mir auch so. Bin ich auch sicherlich nicht der Einzige. Man kann sich auch mal in Snooker-Videos verlieren auf YouTube, mhm. wenn ja. man da mal durchsäbt. Und das sind fast, das sind zu 90 Prozent Osullivan-Videos. Das ist krass. Ne? Ja, ich weiß. Das ist ich einfach weiß. so, ja. weil das sind einfach, das sind die krassen Dinge wie der, wie der, wie der Handschlag, der verweigert wurde. Klar aber alleine der Algorithmus schlägt dir die vor, weil das diejenigen sind mit den 50 Millionen Views oder was. Also mhm. ist jetzt jetzt immer, ich habe keine Ahnung, aber das sind die mit das den sind meisten, Millionen so auf dieses, jeden Fall häufig, ja, ja. Und dieses Maximum Break, das Schnellste und so weiter, was du jetzt auch in den Shownotes hast, ohne dass ich jetzt schon draufgeklickt habe, ich bin A sicher, mhm. ich habe es schon mal irgendwann gesehen und B, wenn ich da, da werden, das wird wahrscheinlich das meistgesehene Snooker-Video überhaupt sein, irgendwie so in, in, der, in der Richtung. Und alles ist Ronnie O'Sullivan und das bedeutet der für den Sport und das jetzt mal nicht nur aus sportlicher Sicht, also da auch, aber dann kommt der zweite Punkt eben auch als Typ. Und ich mhm. bin felsenfest der Überzeugung, dass jede Sportart so einen Typen braucht. Ja. Du brauchst einen Typen, der sich anlegt mit dem Verband. Jeder Verband, egal was das ist und ohne, dass ich die Leute persönlich kenne, aber jeder Verband braucht das. Jeder Verband braucht es ganz dringend, dass es Leute gibt, die denen sagen, Leute, ihr könnt ja nicht machen, was ihr wollt. Das ist das ist super, das ist essentiell für jeden Sport und die Sportarten, die es nicht haben, ähm, die, denen fehlt ganz, ganz massiv etwas. So, und der ist vielleicht sogar eins, der, das beste Beispiel überhaupt. Im Golf fiel mir gerade, ich habe mal überlegt, wer fällt mir noch so ein, es gibt so immer so, man nennt die ja gerne mal auch Fort Terrible, so, ne. Äh, John Daly gab es mal, den gibt es immer noch, aber das war auch mal so ein, so ein Paradiesvogel, der, ähm, der sich nicht darum geschert hat, auch letzten Endes, gerade Golf ist ja auch so ein Sport, der sehr von Etikette lebt und sehr traditionell ist und sich auch extrem schwer tut, so ein paar Krusten aufzubrechen. Ohne solche Leute dauert das Jahrhunderte und da ist Ronnie O'Sullivan so ein richtiger Teilchenbeschleuniger. Und äh, so sehr der auch übers Ziel hinaus äh, geschossen hat, was er immer wieder getan hat, manchmal hundertprozentig auch absolut bewusst, einfach auch um die Leute wirklich anzupissen, sorry, aber so, ja, ihr wisst, ja. was ich meine ja manchmal sicherlich auch, weil er einfach genervt war und sich nicht mehr im Zaum hatte, nicht mehr unter Kontrolle hatte und da können wir über jeden einzelnen Punkt trefflich auch sagen, ey, das, das hätte er sich ja wirklich sparen können und vor allem, wenn er dann irgendwie mal andere Leute beleidigt hat oder die Sportler denen gegenüber, er sich den Affront geleistet hat zum Beispiel damit links zu spielen, dass die jetzt nicht gut auf den zu sprechen sind, ja, das kann man ja total verstehen, ja. also völlig, aber alles zusammengenommen muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ist Ronnie O'Sullivan aus meiner Sicht und ich glaube insgesamt für die Sportart äh, Snooker viel, viel mehr äh, Segen als Fluch. Also so, Hundertprozentig. Ja. Also so würde ja, ich, also. so würd ich das auf jeden Fall zusammenfassen. Es gibt halt immer Grenzen. Ne? Und es gibt immer, ich wusste jetzt auch nicht mehr genau, was wirst du uns jetzt alles erzählen, was hast du alles gemacht? Und es ist immer irgendwie vielleicht auch ein bisschen blöd zu sagen, okay, das ist jetzt nicht so schlimm, dass ich den nicht trotzdem noch sympathisch finde. Das kommt immer so ein bisschen auf die Grenze an. Je nachdem, was du mir jetzt erzählt hättest, hätte ich dann nachher auch vielleicht gesagt, okay, das ist mir einfach too much irgendwie. Also mhm. das, das, das geht über die Grenze hinaus. Ich muss jetzt aber sagen, mir ist jetzt nichts im Kopf geblieben, wo ich sage... Ähm, das ist jetzt für mich so dramatisch, dass ich den als Typen so arg in Frage stelle, dass ich nicht eher, sage ich mal, diese Benefits, die ich jetzt sehe, die er für eine ganze Sportart irgendwie bringt, weil er einfach mal ein bisschen ausbricht aus einer extrem langweiligen Tradition, vielleicht auch, ähm, dass er da, dass ich das irgendwie in den Vordergrund stellen würde. Also von daher muss ich sagen, ähm, ja, also was jetzt auch für die Snooker-WM gilt, ähm, ich werde sicherlich jemand sein, der sagt, boah, hoffentlich gewinnt der seinen achten WM-Titel. Ja.
1: ja, bin ich auch tatsächlich. Also du hast die Skandale angesprochen, also ne, dass er jetzt nichts war. Also ich sag mal so, da 1996, da gehen wir ja weit zurück, diese Kopfnuss ja, die da, mit der, mit der das, also, das ist schon hart. Also das ist wirklich, das ist schon echt, das ist schon richtig, richtig daneben einfach nur. Ne? Und dann hat er halt so ein paar Sachen gedacht, wo man denk, einfach denkt so, das ist aber auch unnötig. Aber er hat halt auch Teilweise eben, und das ist ja auch, ich meine, das wird auch teilweise unter Skandal und sowas abgefrühstückt oder unter ihm als Bad Boy und so, aber wie er sich eben teilweise mit dem Verband anlegt, das sehe ich eben auch eigentlich sogar eher positiv, ne mhm. weil ähm, es ist ja auch wichtig, dass dass die ganze Tour äh, ein Sprachrohr auf Spielerseite hat, das dass stark ist, das gehört wird und ich weiß natürlich jetzt nicht, ob er da alle äh, Wünsche der Kollegen äh, immer wieder ähm, Vertreten hat, das kann ich jetzt natürlich nicht sagen, aber er sagt jetzt, also er hat jetzt auf jeden Fall auch nicht immer nicht, nicht Sachen nur kritisiert oder sowas, die völlig absurd sind oder so, sondern ne? also gerade was so Reisesprachen und so weiter angeht, das gibt es ja auch in anderen Sportarten, dass man überall immer wieder denkt, es wird alles viel zu mehr und mehr und mehr und so ist ja im Fußball zum Beispiel ein Problem, ne? dass man ja auch teilweise denkt, die sind ja nur noch unterwegs im Endeffekt. Ne? Ähm, da sind da auch viele positive Sachen dabei und als als Typ also er hat halt auch so eine so eine Ausstrahlung ich meine er ist ja dann auch wenn man wenn man ihn sieht wenn man wenn man das auch bei bei Übertragung teilweise sieht und so weiter er hat auch manchmal gerade auch wenn er manchmal nur sitzt und der andere ist gerade dran oder so und ich schalte zu Sullivan der hat auch immer schon so einen, so ein so, ein, so ein, was Schelmisches, so was Freches auch einfach schon auch immer noch, irgendwie mit über 40 Voll, jetzt noch. Das, ne? das ist doch
0: ja, so ein und, bisschen. Das,
1: das macht und das fesselt auch die Leute. Ja, das macht naja. ihn auch sympathisch, finde ich. Und das fesselt, glaube ich, auch die Leute. Und so ein Typ, du hast es ganz genau richtig gesagt, meiner Meinung nach sehe ich genauso. So ein Typ ist unglaublich wichtig. Eigentlich in jeder Sportart ist jemand wichtig. das ist natürlich jetzt noch jemand auch noch ist, der so unglaublich irre gut ist, ne? Also, das ist ja schon auch krass, weil natürlich haben andere Sportarten auch ihre Typen, aber ähm, die sind jetzt vielleicht nicht unbedingt in der GOAT-Diskussion, ne? Ja, ähm. das
0: ist halt natürlich, das ist eigentlich der, ist eigentlich der Jackpot, weil mhm. die sich natürlich auch viel mehr erlauben dürfen. Wenn ja, jetzt die 150 stimmt. der Welt sagt, ich, es gibt hier Missstände in meinem Sport, ähm, äh, die müssen mal offen gesprochen, die sind viel leichter zu, die sind viel leichter irgendwie rauszukriegen, als halt Ronnie O'Sullivan, der das absolute Aushängeschild dieser Sportart ist. Ne? Und was ich eben gerade meinte, ist halt auch so: also, das ist überhaupt nicht gut zu heißen, wenn der jemandem eine Kopfnuss gibt, da müssen wir ja gar nicht drüber diskutieren. Nein, 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 nein. Ne? Ja. Aber ich, bei solchen Sachen, wonach, wonach ich dann gucke, so wenn es jetzt, es gibt so Themen wie sexualisierte Gewalt, es gibt Themen wie, was weiß ich, politischer Extremismus oder, oder irgendwie, wenn der ein extremer oder was heißt extremer, wenn der ein Rassist ist oder solche Geschichten und dadurch aufgefallen ist irgendwie, ne? Dann sind das so Geschichten, wo die dann irgendwas überlagern, wo ich dann sage, der hat trotzdem sicherlich Seiten, die irgendwie gut für den Sport sind, weil er den richtigen Personen auf die Füße tritt. Aber dann gibt es eben auf der anderen Sache, auf der anderen Seite Dinge, wo ich dann sage, ganz ehrlich, also dann lieber, dann lieber nicht und dafür bitte nicht so, so, ein, so, ein, so ein extremer Typ sein. Und in seinem Fall scheint es ja nun mal so zu sein, dass er gewisse Grenzen eben nicht überschritten hat. Äh, zumindest ist das jetzt nicht rauszuhören gewesen aus dem, was du gesagt hast ähm, und von daher mhm. ähm, muss ich sagen, also von solchen Typen wie Ronnie O'Sullivan ähm da, da sollte man, ja, da sollte man auch die Zeit, die man die so erleben kann, das ist ja auch so, das sehen wir ja auch gerade im, im Tennis zum Beispiel, gehen jetzt alle langsam so, ja, Federer ist jetzt raus, Nadal und Djokovic gehen auf die 40 zu, und zwar mit relativ großen Schritten. Ähm, wir haben hier eine Phase an Tennisspielern erlebt, die es so schnell nicht mehr wiedergeben wird. Ne? Die drei größten, vielleicht drei größten, die es je gespielt haben, gleichzeitig gespielt zu, zu unserer Zeit. Und äh, das muss man sich immer mal wieder klar machen, äh, dass wenn man so richtige Größen hat, so wie O'Sullivan eine ist im Snooker, auch wenn das jetzt vielleicht ein Sport ist, wie gesagt, den wir jetzt nicht so intensiv verfolgen, aber irgendwann sind die halt weg ne? und dann mhm. denkt man sich dann vielleicht, boah, irgendwie hätte ich das doch gerne noch äh, ein bisschen intensiver verfolgt oder das ja. vielleicht doch manchmal ein bisschen mehr genossen.
1: Ne? Ja. ja, ja, guter Punkt, guter Punkt. Ich glaube auch ein guter Schlusspunkt jetzt äh, können wir... Ja, Schlusspunkt
0: unter, unter diese Folge, ja, dann machen wir Folge. direkt den Übergang. Äh, wenn du magst, äh, ja, du machst mir das Break-Zeichen. So, da haben wir jetzt einen ganz schnellen Cut eingebaut. Benny musste eben das iPad an Strom anschließen. Ich wollte überleiten zum äh, skandalösen Quiz Reloaded. Da sind wir nämlich jetzt angekommen. Äh, letztes Mal äh, Episode 1. Und äh, es geht direkt weiter, denn Benny wollte ja auch gerne raten. Äh, raten und äh, ja, was soll ich sagen? Dieselben Gefühle, die du äh, letztes Mal hattest, ich glaube, die habe ich auch bei diesem Mal, äh, als ich es vorbereitet habe, durchlebt. Ich habe Hinweise neu geschrieben, ich habe sie umgestellt, von 1 auf 3 gesetzt und ich habe mir da gedacht und ich denke, um Gottes Willen, ist das, ist das jetzt zu leicht, ist das zu schwer? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es jetzt erfahren. Ihr seid alle wieder herzlich eingeladen, natürlich mitzuraten, um was es heute geht und wir wollen jetzt nochmal ganz schnell die Regeln kurz erklären. Also es gibt fünf Hinweise, maximal fünf Hinweise, um ähm, für Benny um ähm, herauszufinden, nach was ich oder nach was er suchen soll. <lacht> genau. Und mhm. das äh, könnt ihr natürlich mitmachen. Wir haben letztes Mal noch ähm, diese Sonderregel sozusagen eingeführt, dass äh, A, nach jedem Hinweis du einmal raten darfst. Ne? Mhm. Ja. Und B, du glaube ich, das haben wir letztes Mal gesagt, zwei Zwischenfragen stellen darfst, die Ja-Nein-Fragen sein müssen. Genau. Richtig? Genau,
1: genau. genau Die muss man sich also gut aufheben unter Umständen. <lacht>
0: genau. Ja. ja. Ähm, Beim letzten Mal habe ich, glaube Mal, hab ich, ja.
1: glaub ich, im Vorfeld gesagt, dass es um eine Person geht und nicht um ein Ereignis. Nee, 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 nee. das ging, Ach, aus, nee, das, dem das ging Hinweis, aus dem ersten Hinweis
0: hervor und jetzt ist das auch so. Okay, genau. gut, gut. Das gut. ist jetzt auch so, das wird jetzt sehr schnell ersichtlich, ähm, äh, wonach wir suchen. Und, okay. äh, boah, ja, ich bin ja, boah, echt, ich bin richtig gespannt. Ich auch. Also, schauen wir mal, was es ist und wir machen es auch wie beim letzten Mal. Benny. lass uns an deinem Gedankenprozess teilhaben. Mache ich. Und äh, <lacht> ihr schreibt uns dann wieder, äh, wie ihr das jetzt auch ja getan <lacht> habt, äh, wie viele Hinweise habt ihr gebraucht, um drauf zu kommen. War es zu schwer, war es zu leicht? Lasst es uns wissen, schattenseiten.podcast.gmail.com ist die Adresse, natürlich auch bei Instagram, wie ihr möchtet. Dann würde ich sagen, weiß ich nicht, Benni, wenn du bereit bist. Ich bin bereit. Starten wir, starten wir mit Hinweis 1. Und der lautet, das Event, das wir suchen, hat zu drei verschiedenen Anlässen und insgesamt schon 51 Mal stattgefunden.
1: Okay. Das, das, Event, das
0: Event, das wir suchen, hat zu drei verschiedenen Anlässen und insgesamt schon 51 Mal stattgefunden.
1: Okay. Also drei verschiedene Anlässe, muss ich gestehen, damit kann ich erstmal momentan noch gar nichts anfangen. 51 Mal stattgefunden, okay, das schließt ja schon mal einiges aus. Ähm, also zum Beispiel eine Tour de France oder so schließt das natürlich aus. Äh, okay, 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 ein Event ist es, alles klar. Also darauf jetzt schon eine Antwort zu geben, ist sehr schwer. Was könnte denn, also drei verschiedene Anlässe. Also das ist, das ist ja ein Punkt, der mich momentan noch sehr stark rätseln lässt. Da habe ich momentan noch überhaupt keine Idee. Äh, drei verschiedene Anlässe. Drei verschiedene Anlässe. Also ein, ich, ich arbeite erstmal heute mit, mit der 51. Ich vermute mal, wenn ich die drei verschiedenen Anlässe wüsste, dann wäre es natürlich äh, um einiges einfacher. Aber die 51, was könnte das sein? Die 51. Die 51 könnte also zum Beispiel, was es zum Beispiel nicht sein kann, ist irgendeine, weiß ich nicht, Fußball, Weltmeisterschaft oder so weiter. Davon hat es natürlich viel weniger gegeben. Das also hat 51 mal stattgefunden. Ich glaube, ich, ich gebe dir noch nicht mal eine Antwort. Ich glaube, ich brauche direkt den zweiten Hinweis.
0: Okay, ähm, ja, mache ich gerne. Ich gebe dir jetzt den zweiten Hinweis, überlege aber, ob ich zu dem ersten Hinweis lieber noch was hinzufüge. Ich hatte das vorher da stehen und dann habe ich es wieder weggenommen, weil ich nicht wusste, ist es zu schwer, ist es zu leicht, ich weiß nicht, ob es dir hilft. Ich mache es so, ich gebe dir jetzt erstmal den zweiten Hinweis okay. und gucke mal, in welche, in welche Richtung du gehst und gegebenenfalls okay. gebe ich dir noch äh, den, den Zusatzhinweis zu eins. Ja? Okay,
1: okay, okay. Das ist aber sehr der freundlich. Zweite,
0: der zweite Hinweis lautet, bei dem sportlichen Event, das wir suchen, wird kein Sport betrieben.
1: Okay, bei dem sportlichen Event, das wir suchen, wird kein Sport betrieben. Also da würde ich jetzt an sowas denken wie, als Beispiel jetzt, Ballon d'Or-Auszeichnung oder sowas. Also ich sage jetzt nicht, dass ich in die Richtung tendiere, ich sage nur sowas, also möglicherweise, es könnte halt so eine Art Auszeichnung, eine ähm, Verleihung oder sowas sein. Das, das wäre jetzt denkbar. Und drei verschiedene Anlässe. Drei verschiedene Anlässe, ey. Das ist, da bin ich immer noch nicht wirklich schlauer, aber es wird kein Sport betrieben. Also, aber es muss natürlich was sein, ähm, Okay, ich, ich stelle ich stell meine erste Ja-Nein-Frage. Ja? Mhm. Mhm. Meine erste Ja-Nein-Frage, jetzt muss ich gucken, wie ich das formuliere. Moment, lass mich mal ganz kurz einen Moment bitte äh, nachdenken. Ähm ich hatte gerade schon Gedanken im Kopf, der ist mir jetzt gerade abhanden gekommen, <lacht> äh, wie ich das jetzt wie ich das formulieren kann. Also, es wird kein Sport betrieben. Es ist äh, 51 Mal stattgefunden, drei verschiedene Anlässe. Es wird kein Sport Betrieben, ah, okay. okay, also ich, ich stelle ich stell die Frage ganz stumpf, bewegen okay. wir uns, ähm, bewegen wir uns in, einer, in einer Preisverleihung im Sportbereich?
0: Okay, äh, die Antwort darauf ist nein okay. und ich habe mich aber jetzt entschieden, äh, dir den Zusatztipp zu eins okay. zu geben. Okay. Denn ich muss ehrlicherweise sagen, das ist auch eine kleine Falle gewesen in dem Sinne, dass ich Schiss hatte, dass es einfach zu einfach wird und ich habe mir aber wie gesagt von vornherein schon okay. vorgenommen, dass ich diese Falle eventuell oder diese Falltür im Prinzip sozusagen schließe dadurch, dass ich dir sage, dass diese drei verschiedenen Anlässe insofern ein bisschen, also sie stimmen aber ähm, wenn du von zwei verschiedenen Anlässen ausgehst, bist du eigentlich viel leichter auf dem richtigen Dampfer. Also ich erkläre gerne später noch, warum es drei sind, aber wenn du jetzt damit arbeitest, sagen wir, es sind nur zwei verschiedene Anlässe, zu denen das insgesamt 51 Mal stattgefunden hat. Vergiss die drei, lass die erstmal okay. aus dem Kopf.
1: Okay, 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 gut. Also hat jetzt für mich persönlich noch nichts vereinfacht, muss ich gestehen. Also wir sind bei keiner Verleihung oder ähnliches. Was gibt es denn noch für Veranstaltungen genau. oder für Events, wo kein Sport betrieben wird, die aber trotzdem sportliche Events sind und wo es nicht so eine, also jetzt keine Verleihung oder sowas ist. Da, boah, da muss ich gerade wirklich nachdenken. Also jetzt fällt mir auch gerade wieder ein, was ich eigentlich für eine Frage stellen wollte und ich ärgere mich, dass ich die jetzt nicht gestellt habe. Ich sag sie jetzt nur, du natürlich will ich keine Antwort von dir, aber ich habe mhm. jetzt eigentlich eher in die Richtung gedacht, äh, äh, also ich, was ich noch nicht sicher weiß ist, suchen wir ein, also suchen wir einfach ein allgemeines Event, wie zum Beispiel, als Beispiel jetzt nur, die Fußballweltmeisterschaft, oder suchen wir sowas wie die Fußballweltmeisterschaft 1998 oder so, weißt du? Also suchen wir ein spezifisches Event in dieser Serie. Du musst das jetzt nicht beantworten, wie gesagt, ich habe die Frage ja gerade verschossen und darauf stelle ich jetzt nicht, noch nicht meine zweite Frage, weil ich würde sogar noch meine zweite Frage, aber da bin ich noch nicht sicher, aber ich tendiere momentan anhand deiner Hinweise eher dazu, dass wir was ganz Allgemeines suchen, weil, ähm, Außer du wirst gleich noch ganz konkret. Das kann natürlich passieren. Aber momentan gehe ich davon aus, dass wir, noch, dass wir noch sehr allgemein sind. Aber 51, zwei verschiedene Anlässe. 51 und kein Sport. Es wird kein Sport betrieben. Also das hat mich als eher total rausgebracht. Also was könnte das sein? Ich muss mal noch kurz ein bisschen überlegen. Also ich glaube, also du hast beim letzten Mal sahst du schon besser aus als ich bis jetzt.
0: Ja, also glaube ich nicht. Ich glaube, beim letzten Mal war ich bei Michael Stich. Also von daher... Und da hattest du mir den Tipp mit Tennis schon, nee, stimmt nicht, das war, glaube ich, der dritte Tipp. So, pass auf. Aber wir, wir machen das Ganze ja hier auch nach Gefühl und wir loten noch gerade aus, ja, ja, äh, wie das so bist. ist. Ja, ja. Deswegen mache ich jetzt Folgendes. Deinen Gedankengang, den du gerade hattest, den werten wir nicht als offizielle Frage. Ich sage dir aber trotzdem, dass diese Idee, ein allgemeines Ding zu suchen und nicht ein spezifisches Ding wie zum Beispiel, wie du gesagt hast, mhm. die Fußball-WM 1958 oder was du gesagt hast, wir suchen also nach dem Allgemeinen Event und nicht okay, nach dem okay, einen okay, spezifischen. Okay,
1: okay, okay, gut. Aber ich muss gestehen, also in die Richtung hätte ich mich jetzt auch sowieso vom Gedanken an orientiert. Ja, okay, also genau. Aber ich wollte dich darin okay, nur noch mal bekräftigen, weil ja, ich denke, das okay, ist vielleicht okay, okay, äh, okay. fair. Also, 51 Mal, ähm, ja, ich, äh, es ist keine Preisverleihung, es wird kein Sport betrieben. Zwei Anlässe habe ich immer noch, kein, kein, bin ich immer noch nicht auf dem Dampfer. Und 51 Mal. 51 Mal. Ähm, tja. Es, nee. Nee, ich nehme Hinweis 3.
0: Okay. Sozusagen als Startschuss für die kommende Auflage des Events macht sich ein dann 128 Jahre altes Schiff, das Dreimastschiff Belem, auf den Weg von Athen nach Marseille. Es gelten dabei strikte Brandschutzbestimmungen. Soll ich noch mal vorlesen? Ja bitte. Sozusagen als Startschuss für die kommende Auflage im Jahr 2024 macht sich ein dann 128 Jahre altes Schiff, das Dreimastschiff Belem, das ist jetzt aber nur eine zusatz Okay, du brauchst Auf nicht dem, weiterreden. Ich habe einen Tipp. Ja, ja.
1: Es ist die äh, die olympische Fackel wird, ähm, also es, es ist die, ja, wie soll ich das, wie, wie rückt man das richtig aus? Es ist der Weg der olympischen Fackel von Athen zum Austragungsort.
0: Das ist dein, das ist dein Tipp. Das ist jetzt mein, meine also Antwort. Wie, meine, meine, was was habe ich, was habe ich hier stehen als Antwort?
1: Der, es ist der olympische Fackellauf.
0: Das ist nicht richtig.
1: Okay, gut. Okay, dann, ähm, ja, okay, aber, äh, okay, okay, okay. Aber, ähm, also, Athen, Marseille, die nächsten Spieler sind in Paris. Also, das macht ja schon Sinn, dass die irgendwie, also, ich bin relativ sicher, das ist jetzt nicht meine, meine zweite Ja-Nein-Frage, noch nicht, aber ich bin jetzt schon, also, ich wäre jetzt schon schwer auf, auf dem falschen Dampfer, glaube ich, wenn zwei verschiedene Anlässe, Winterspiele, Sommerspiele. Was zum Geier könnte ein dritter Anlass sein? Du hast gesagt, ich soll ihn vergessen, aber ich kann ihn jetzt nicht ganz vergessen. <lacht> aber was zum Geier sollte der dritte Anlass sein? Und 51 Mal, 51 Mal, ja, das, ich weiß jetzt natürlich nicht ganz genau, aber das kann schon hinkommen. Es gab ja, ähm, ja, ja, das kann schon hinkommen, das kann schon hinkommen. Alle zwei Jahre, naja, eigentlich, ja wohl, doch, da war ja dann auch ein paar Austragungen nicht. Das könnte schon sein. Also, äh, okay, ich stelle meine zweite Jan-Einfrage jetzt, mhm. ja. Und die ist, hat es mit der olympischen Fackel zu tun.
0: Ja. Ich, also, also solange wie du gezögert hast, ja, habe ich nicht. Ja, doch ja, nee, ja, ja, ja. Also wir sagen ja.
1: Okay, okay. Es hat mit ich der olympischen ich, Fackel ja. zu tun. Also okay, okay, okay. Gut. Ich meine, ich habe ja meine Antwort schon genannt für Tipp 3. Von daher kann ich ja eh keine weitere nennen. Und deswegen nehme ich jetzt Tipp 4. Weißt du, kannst du vielleicht Tipp, Tipp 3 noch einmal ganz vorlesen? Sorry, ich habe dich ja eben unterbrochen.
0: Sozusagen als Startschuss für die kommende Auflage 2024 ja. macht sich ein dann 128 Jahre altes Schiff, den Namen lasse ich jetzt weg, mhm. auf den Weg von Athen nach Marseille. Es gelten dabei bestimmte, äh, strikte Brandschutzbestimmungen.
1: Mhm. Okay, okay. Ja, Brandschutzbestimmung, also das wird ja auch passen. Okay,
0: ich nehme Tipp 4. Tipp 4 lautet TV-Rekord als das Event 1996 stattfand, sahen 3,5 Milliarden TV-Zuschauer bei, TV, bei dem Event zu. 3,5 okay, Milliarden. Okay, 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 dann, dann muss es die Olympische Eröffnungsfeier sein. Ist das deine Antwort?
1: <lacht> jetzt macht er den Jauch hier. <lacht> <lacht> Moment, Moment. Ja, ähm, du hast aber recht. Ich habe nicht geantwortet,
0: wie man eine Antwort geben müsste. Richtig. Sondern es ist so, es könnte Antwort D sein. Du musst dir vorstellen, <lacht> bei, bei, bei Wer wird Millionär muss jetzt das gelbe Logo <lacht> da. Die gelbe Untermalung muss eingeblendet ja, ja, werden. Die gelbe, Dafür brauche okay. ich eine ganz okay. konkrete okay.
1: Meine Meine Antwort ist, es ist die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele.
0: So, wir loggen das jetzt ein und das wäre jetzt der Moment, falls ihr Werbepartner bei Schattenseiten werden wollt. Jetzt käme eure Werbung. So, das wäre jetzt der Moment und ich glaube, es könnte kaum einen besseren Moment geben. Jetzt haben wir keinen Werbepartner, deswegen lösen wir auf und Benny herzlichen Glückwunsch, es ist die Olympische Eröffnungsfeier. Äh, ah, sehr, sehr, also, also sehr, sehr, sehr Ich glaube,
1: also sehr, gut. Schön. Also, meine, also sag, vielleicht sagst du noch Hinweis 5, damit wir es
0: gleich nicht vergessen. Äh, Hinweis 5, Basketballer Dirk Nowitzki, Tischtennisspieler Timo Boll und Hockeyspielerin Natascha Keller verbindet in Bezug auf dieses Event eine Gemeinsamkeit. Flaggen, äh, also, die, dass sie die Fahne getragen haben, die Deutschen. Genau, okay, alles klar, alle alles waren Fahnenträger ja. äh, oder Fah Fah Fahnenträgerinnen. Okay, okay. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen äh, was aufklären. Ähm, ja, der dritte der, Anlass. Der dritte Anlass, äh, das war meine Falltür, die ich da eingebaut habe, weil ich Angst hatte, dass es zu schnell vorbei ist. Es gab tatsächlich... Ähm, jetzt habe ich das Jahr leider schon wieder vergessen, ich meine irgendwo in den 60ern rum, ähm, ausgelagerte Reiterspiele. Äh, die ah. wurden nach Stockholm vergeben, weil in, nee, das war 56, genau, bei den Spielen in Melbourne konnte man sich nicht darauf einigen, dort die Reiterspiele oder die Reitwettbewerbe auszutragen, weil damals ganz strikte Quarantäneverordnungen für eingeführte Pferde galten. Und da konnten sich IOC und das Land Australien nicht einigen und dementsprechend hat man dann entschieden, die Reitwettbewerbe neu auszuschreiben und die wurden dann nach Stockholm vergeben. Und da gab es eine ein, eigene eine Eröffnungsfeier. Ah, krass. Okay. Und da war tatsächlich, jetzt habe ich den Namen leider vergessen, nichtsdestotrotz, der deutsche Fahnenträger da, war bei den Olympischen Spielen zwei Jahre später oder vier Jahre später nochmal der Fahnenträger. Das ist der einzige Deutsche, der zweimal die Fahne bei der Eröffnungsfeier getragen hat. Berühmter Reiter, blöd, dass ich den Namen vergessen habe, ist jetzt aber nicht so schlimm. So, das war der dritte Anlass. Ähm, und dann noch dieses, äh, wo ich gedacht habe, wenn du jetzt rechnen willst, ähm, deswegen habe ich gesagt, dass das Schiff dann 128 Jahre alt ist, das ist natürlich kein Zufall, denn das Schiff nächstes Jahr 128 Jahre alt, das heißt es lief zum ersten Mal 1896 aus, dem Jahr, in dem die Olympischen Spiele der Neuzeit ich äh, habe gar nicht daran gedacht, dass wurde. das
1: Schiff also dass das Schiff damit übereinstimmen würde. Den, den Gedanken habe ich gar nicht gezogen. Ich habe einfach nur gedacht, ja, ist das Schiff halt unter 20 Jahre alt.
0: <lacht> ja, nee, das war, schon, okay. das war schon nach dem Motto. Okay. Ich habe schon versucht. Okay. Also das Einzige, was jetzt völlig unnötig war, war, dass es ein Dreimastschiff ist und dass es Bela <lacht> meist. Ich könnte dir auch noch sagen, dass es eins der ganz wenigen Dreimastschiffe aus dieser Zeit ist, die überhaupt noch funktionieren. Aber ja, das, ähm, das fährt okay. tatsächlich von Athen nach Marseille. Genau, der TV-Rekord 3,5 Milliarden, ich habe mich ja nicht versprochen, 3,5 Milliarden TV-Zuschauer, ähm, ist das meistgesehene Event aller Zeiten. Mhm. Und das war ja da auch, und da hat ähm, nämlich ähm, Muhammad Ali ja auch damals die äh, äh, Flamme entzündet, und der ist tatsächlich derjenige, nämlich wenn man seine Kämpfe zusammennimmt, der auf Platz 2 ist, bei den meistgesehenen. Die Kämpfe von Muhammad Ali sind auf Platz zwei der meistgesehenen TV-Events. Ach krass, Zeiten. das wusste ich gar und, nicht. Und sozusagen hat er im Prinzip, äh, so belegt er sozusagen im Prinzip Platz 1 und Platz 2. <lacht> wenn, okay. so, wenn man so will. Irre, irre, ja.
1: ja. Ja, also das ist krass. Also ich wusste, dass... Äh, hat jetzt damit gar nichts zu tun. Ne? Also ich wusste, dass Mohammed Ali teilweise unglaubliche Einschaltquoten hatte. Weil damals lief es ja auch im Free-TV. Damals noch drei, drei, vier Sender oder was die damals hatten. ABC, NBC, keine Ahnung. Ähm, und der hatte ja teilweise Kämpfe in den 70ern. Und ähm, die hatten teilweise 90 Millionen Einschaltquoten. Was ja auch zur damaligen Zeit irre ist. Ne? Also wirklich, die sind, ja. kommt fast an den Super Bowl von heute heran. Das ist, das ist absoluter Wahnsinn. Ja, krass. Also, ähm, also ich fand, es war eine super äh, gute Aufgabe. Ich fand, dass die Hinweise... Also die, Klar, wenn man daraus alles weiß, geben die Hinweise natürlich äh, geben die natürlich viel, viel mehr Sinn. Aber ähm, ich, also ich fand, tolle Ausgabe. Also von meiner Seite aus gibt es Lob dafür.
0: Ja, ich bin froh, dass es weder bei Hinweis 1 noch bei Hinweis 5 war. Also von daher ja. bin ich auch
1: äh, Ja, also ich sag mal zufrieden. so, hätte ich vielleicht noch ein bisschen drüber nachgedacht bei 3, hätte ich vielleicht noch den Schwenk zur Eröffnungsfeier äh, finden mm, können. Aber das glaube ich auch. Ja. Weil im, im Nachhinein muss ich sagen Du bist bei Hinweis 3, dass ich war mir schon da relativ sicher, dass es um die Fackel gehen muss, schon vor der Frage, was soll denn dann noch für zwei Hinweise kommen, weißt du? Also es mm. musste eigentlich noch ein bisschen weiter führen. Aber ja. wir sind ja noch, wir lernen ja auch noch.
0: hier. Genau. Ja. Oh, okay,
1: super zweite Ausgabe meiner Meinung nach, echt cool. Ähm, gucken wir mal, ob wir es beim nächsten Mal dann jetzt vielleicht mit, mit einer Top 3 machen, weiß ich nicht.
0: Doch, ich würde sagen, eine Top 3, wir haben es angekündigt und ich ja. habe eben gerade äh, die Eingebung gehabt, ähm, und darf ich, darf ich das? Normalerweise fragst du mich ja immer, weil ich es jetzt überleiten könnte. Bitte. Ist mein Tipp, oh, das ist wirklich jetzt dann nicht, nicht viel sagen, er verrät euch nur die Sportarten. so wie aber, Hinweis 1. Ja, nee, aber es ist, <lacht> genau. Nein, es ist jetzt äh, ein Tipp verbunden mit einer Frage an dich, der du ja weißt, was kommt. Meinst du, wir sollten ähm, wir sollten vielleicht mal äh, den, den, äh, den Elefanten im Raum adressieren und endlich mal die Top 3 Liste der, größt-, der für uns größten deutschen Fußballer machen beim nächsten Mal.
1: Ui, ja, finde ich so eine tolle Idee.
0: Ja? Ja. Und damit hätten wir äh, gegebenenfalls sogar, oder das heißt gegebenenfalls, damit hätten wir sogar einen kleinen, eine thematische Verbindung auch zur nächsten Folge, das ist, womit äh, ihr die Sportart wisst. Den Rest ja. nicht, aber äh, ist ja nicht so schlimm. Wisst ihr dann in zwei Wochen. Ja, wunderbar. Alles klar. Dann, Benny, vielen herzlichen Dank für das Thema Ronnie O'Sullivan. Herzlichen Glückwunsch zum Lösen des skandalösen Quiz Reloaded. <lacht> und äh, ja, von mir war es das. Ähm, hört uns äh, in zwei Wochen wieder und überhaupt alles. Und in der Zwischenzeit hört alle Folgen nach, die ihr noch nicht gehört habt. Gibt ja eine ganze Menge. Und äh, hat wieder Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschö.
1: Oh. Vielen Dank auch von meiner Seite fürs Zuhören. Bewertet uns gerne bei Spotify, iTunes etc. Schreibt uns an schattenseiten.podcast.gmail.com oder bei Instagram. Das könnt ihr natürlich auch sehr, sehr gerne machen. Und ich verabschiede mich jetzt auch. Bis in zwei Wochen.